0: We'll
1: Ja, ja, die zijn daar inderdaad. Die gaan wij ook bezoeken. Leuk. En ja. uh, de eerste reis die... Uh, uh, ik doe al mijn reizen in het voor- en na seizoen, zodat het een beetje betaalbaar blijft voor de mensen. En, uh, dus ik heb uh, dus drie verschillende reizen in, in juni en drie verschillende reizen in september. En uh, in juni is dus de eerste reis naar Sardinië. Dat wordt een... Uh, een onderzoeksexpeditie. Dus we gaan met een kleine kern van onderzoekers met meetapparatuur en dergelijke. Uh, Want mensen voelen dus heel veel bij die tempels en die torens. En uh, we willen gewoon kijken of dat ook meetbaar is in de vorm van elektrische en magnetische velden. En als mensen klanken maken met de stem, dan uh, uh, merken ze ook allerlei interessante helende resonanties op in die tempelruimtes. Dus dat uh, willen we ook gaan opnemen en uh, de spectra ervan analyseren en dergelijke. Dus we gaan meten wat we meten kunnen. Ook uh, steruitlijningen willen we naar uh, gaan kijken. Uh, net zoals uh, uh, die Engelse onderzoeker Graham Hancock doet. Die dan uh, gaat terugrekenen uh, hoe de, uh, die, die, die de processiebeweging van de aarde gaat terugrekenen en gewoon als je dus nu geen steruitlijning ziet van een tempelingang, uh, dan kijk je gewoon naar, terug naar het verleden. En uh, hij, komt dus, hij komt dus bij heel veel oude tempelcomplexen, ook op Malta en in Turkije en zo, tot de ontdekking dat die uh, tempels gericht zijn op. Uh, de, de zon tijdens uh, zons opgang, zons opkomst of ondergang tijdens bepaalde zonnewenders, maar ook de ster Sirius, de opkomst van de ster Sirius, uh, of als die hoog in het zuiden staat of in het westen weer ondergaat, uh, en allerlei andere uitleidingen. Er zijn ook maanuitleidingen. En dat kun je dus allemaal, zeker die sterren, dat kun je allemaal terugrekenen. Um, um, de, 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 aan de hand van de precessiebeweging van de aarde, want de aarde die, die tuimelt heel, heel langzaam in een rondje. En uh, dat is een cyclus van ongeveer 26.000 jaar. En hij kwam er dus achter dat veel van die tempels, dat die op een belangrijke ster of, uh, of wat dan ook gericht zijn... Uh, uh, Zo'n 12.500 jaar geleden. En dan heb je het over het einde van de ijstijd. Dus toen het landijs begon te smelten. En dat is in feite, dat is volgens Plato ook de eindtijd van Atlantis geweest. Dus de tweede grote ramp die de laatste resten van Atlantis deed ondergaan. Althans grotendeels deed ondergaan. Saskia, en, uh,
2: ja. Saskia, voordat je verder gaat. Ja. <laughs> uh... Al die uh, tempels hè, en, en, en uh, structuren, die zijn dan uitgeleid naar bijvoorbeeld Sirius of, of dan, hè, de maan mm -hmm. of uh, wat dan ook. Denk jij dat ze iets met die, toen iets met die energie van die ster hebben gedaan, waardoor, hè, waardoor ze zo uitgeleid staan? Uh, ja, zeker. Dat,
1: uh, ik, uh, ik vermoed dat, uh, dat oude beschavingen die... Uh, um, dat ze, gewoon, dat ze zeg maar in, in die straal, in die energie gingen zitten om uh, contact te hebben met, uh, met die energie. En dat kan voor heling geweest zijn. Het zou zelfs geweest kunnen zijn voor telepathisch contact met een, uh, een, een buitenaardse beschaving op een planeet bij deze of gene ster.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Nou, we hebben, ik heb dus onlangs met uh, Leni Redijk een podcast gedaan over dit uh, thema. Uh, vooral over de, de Sirius cult zeg maar, op Malta. En, uh, ja. ze, want zij zat ook in die serie van Graham Hancock. En uh, Leni hmm. komt uh, in januari van volgend jaar komt ze bij ons in de show. Dan gaan we, dan gaan we het uitgebreid hebben over Sirius en, en haar uh, onderzoek. Dus, uh, dus voor de mensen die dat interessant hmm. vinden... Um, dat komt eraan. Um, oh,
1: fantastisch. Ik heb, ik heb Leni inderdaad gezien op Netflix. In een van die, uh, in een van die, in die documentaire serie van Graham Hancock. Dus, uh, ja, leuk. Zullen we
0: even officieel beginnen Marlijn? Dan laten we dat even doen. Anders <laughs> <dan> snappen <je laughs> de mensen er helemaal niks van van het hele programma.
2: <laughs> nee, inderdaad. Precies. Nou, het is, um, het is de, onze, onze speciale kerstuitzending. Hè? We zijn op kerst nu, op dit moment.
0: Oh ja, ja. is ook zo. Ja. Heb je nog uh, slingers
2: meegenomen of niet? Nee, ja, ik dacht, er, heb ik nog ergens zo'n uh, zo kerstmanmuts ergens uh, liggen, maar nee, dat heb ik allemaal, uh, heb ik allemaal niet. Nee. Hey, heb, je, heb je
1: wel een boom thuis? Of niet? Uh, ook niet, hè?
2: Nee. Oh,
1: nou ja. Er nee, werd ook nog helemaal niet toegekomen aan uh, kerstversiering. Ik ben druk bezig geweest met het maken van mijn programma voor volgend jaar en met ook het maken van de nieuwsbrief. <laughs> dat is net af, dus, uh, dus, dus uh, nu pas heb ik wat meer tijd. Precies. Nou, uh, we gaan beginnen, mensen. Iedereen, uh, fijn dat je er bent. We
0: zijn, we zijn begonnen met Radio Gletscher. Laatste uitzending van het jaar 2023. En vandaag een hele mooie uitzending met twee hele mooie sprekers. Uh, Saskia Bosman, bioloog. Uh, Saskia is heel erg geïnspireerd en, en ja, uh, is eigenlijk deskundige op het gebied van de pijnappelklier. En uh, geeft een workshop zo over lezingen door heel het land. En ze weet ook heel veel over dolfijnen, dus daar kunnen we het ook nog over hebben. Uh, dus uh, Saskia, welkom in de show.
1: Dankjewel, dat is, uh, dat is hartstikke fijn om uh, weer in de show te zijn. Dus eerst was het een interview bij mij thuis en nu uh, online. Nou, gezellig, leuk.
0: Zo is het. Uh, Marlijn, ik ga even naar jou, want, want uh, heb jij zelf uh, wel onderzoek gedaan naar de pijn op het klier, voordat wij hier uh, over begonnen? Want ja, je hebt ook best met, met spiritualiteit bezig geweest de afgelopen jaren. Wat, wat, uh, wat, is, wat is een beetje jouw basiskennis daarover?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb ook veel onderzoek gedaan aan de pijnappelklier. Allereerst een heel uitgebreid uh, literatuuronderzoek. En dat stopt natuurlijk nooit, want uh, er blijft gewoon nieuwe informatie uh, gepubliceerd worden over de pijnappelklier. En uh, ik heb zelf ook al een stukje experimenteel onderzoek aan de pijnappelklier gedaan. Uh, jaren geleden aan de VU. Uh, en dat heb ik gewoon puur in mijn vrije tijd gedaan als vrijwilliger. Ik was toen al uh, als zelfstandige werkzaam. Dus niet meer in dienst van, van die universiteit of een andere universiteit. En uh, ik kwam namelijk achter een, uh, uh, een meetmethode aan de hersenen. Uh, waardoor je kan kijken naar activiteit diep in de hersenen. En dat is dus niet het gewone EEG, het elektroencefalogram, waar je elektrische activiteit van de hersenen oppikt. via metalen plaatjes op de hoofdhuid. Want dan meet je alleen maar de buitenste de activiteit van de buitenste paar millimeter van de hersenen. En de pijnappelklier, die zit heel diep, die zit helemaal midden in de hersenen. achter op de bovenkant van de hersenstam. En het hersenstam, dat is die steel, het verlengde van het ruggenmerg. waar al die bloemkolen aan vastzitten, de linker en de rechter hersenhelft... en ook de kleine hersenen. En die pijnappelklier zit dus heel diep, maar daar kun je dus wel bij komen... met magnetoencefalografie. Dat is een uh, methode waar met magnetische spoelen rond het hoofd... gekeken wordt naar de magnetische velden die de hersenen produceren. En die komen niet alleen... Uh, die magnetische velden komen niet alleen van de buitenste paar millimeter van ons brein maar die komen ook uit de diepte dus die komen uit het hele brein vandaan en als je dan uh, zintuigelijke prikkels toedient uh, wij uh, hadden visuele prikkels dus uh, lichtknipperingen zeg maar en we hadden auditieve prikkels dus uh, piepgeluidjes dan, uh, en ja, je weet, de pijnappelklier die is verbonden met al onze zintuigen. Dan zou je ergens verwachten dat die pijnappelklier reageert. En door dan uh, iedere keer zo'n lichtflits of een piepje toe te dienen achter elkaar en iedere keer een klein stukje opname van het magnetisch veld van de hersenen daarna. Dan uh, ga je op een gegeven moment al die kleine opnametjes, die ga je middelen, dan de... De spontane activiteit van de hersenen die valt dan weg. En het enige wat je overhoudt, dat is de reactie van de hersenen op de zintuigelijke prikkel. En daarnaast uh, namen we dan ook uh, MRI scans van de, van de vrijwilligers die daaraan meededen. En dan uh, konden we die uh, magnetische activiteit, die konden we echt herleiden naar de verschillende structuren in de hersenen. En alleen bij de, de audio uh, prikkels, de piepjes, daar konden we een reactie van de pijnappelklier zien. Een heel klein piekje wat in de registratie verscheen, maar het was van de pijnappelklier. En uh, nou, dat verhaal dat hebben we opgeschreven als een wetenschappelijk uh, pepertje. En daar ben ik mee naar een, uh, naar een internationale conferentie geweest, omdat als poster... Presenteren. En, uh, dus, dus dat is in ieder geval een stukje experimenteel onderzoek wat ik aan de pijnappelklier gedaan heb. En voor de rest is het eigenlijk allemaal uh, literatuuronderzoek. Ja, ja, ja. Dat... Door.
2: Nou, hoe, hoe zit het? Want die pijnappelklier zit helemaal midden in je hoofd. Hè? Helemaal eigenlijk. Uh, ja. In het midden. Maar we hebben het ook wel eens over het derde oog. Dus wat, wat is daar de connectie mee? Want het de, de, de derde oog zit dan hier in je voorhoofd, lijkt mij. Dus...
1: Ja, het derde oog, dat, uh, dat, dat is het voorhoofdchakra. En zo uh, zijn er wel meer chakras die uit het hoofd steken, zoals het kruinchakra En die uh, hebben allemaal hun oorsprong in de pijnappelklier. Alleen het voorhoofdchakra, dat voorhoofdchakra, uh, dat kun je zien als een soort toeter die zo naar buiten komt. Die gaat met zijn steel, ook nog door de hypofyse heen. En dat is een ander kliertje. Dat zit, uh, zit achter boven je neusholte en die hangt aan de hypothalamus. En de hypothalamus, dat is weer de onderkant van de kop van de hersenstam. Terwijl de pijnappelklier vastzit aan de epithalamus. De pijnappelklier wordt ook epivyse genoemd. En die epithalamus die zit achter op de kop van de hersenstam. En uh, dus vandaar dat het voorhoofdchakra ook vaak met de, soms met de hypofyse, soms met de epifyse geassocieerd wordt. Nou, hij staat in verbinding met allebei, dus eigenlijk, men vindt zijn oorsprong in de, in de pijnappelklier. En de pijnappelklier, die zit weer in de prana buis in de yoga. Uh, en in Sanskrit ook wel Sushumna genoemd, dat is de hoofdsnelweg voor prana, voor levensenergie, die door de lengteas van ons lichaam loopt. Dus voor de, um, voor de wervelkolom, net voor de wervelkolom, langs. En daar zit de pijnappelklier dus in. Dus eigenlijk die lichtbuizen, en, uh, zou je kunnen zeggen, die, uh, die wij hebben. Ja, ja precies. Ja. En uh, dat is natuurlijk niet iets wat door de wetenschap ondersteund wordt, maar wat uh, eigenlijk uit een heel ander soort wetenschap komt, uh, uit het Verre Oosten, dus een wetenschap die verkregen is door mediteerders duizenden jaren geleden, honderden of duizenden jaren geleden, die... Uh, die met een aandacht naar binnen gegaan zijn in het lichaam en die dus allemaal diezelfde energiestructuur konden beschrijven. En wat ze later vastgelegd hebben in de, de Veda's en, en, en andere oude geschriften in het
2: oosten. Ja, inderdaad. Dus kun, kun je dat, de, 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 de derde oogchakra, kun je dat dan ook meten? Dat daar een soort, dat het uh, vanuit die pijnappelklier zo'n soort van geprojecteerd wordt naar buiten toe? Is dat meetbaar?
1: Uh, er zijn de laatste tijd wel meetmethodes opgekomen. Uh, bijvoorbeeld uh, twee fotografietechnieken die ontwikkeld zijn door Harry Oldfield. En Harry Oldfield is een uh, homeopaat in Londen die zo'n 30, 40 jaar onderzoek gedaan heeft aan subtiele energie en hoe die dat eventueel zichtbaar kan maken. En hij heeft ontdekt dat de subtiele energie, die we dus normaal niet kunnen meten, die we niet kunnen meten met magnetometers, elektrometers en weet ik wat, voor meters die in de laboratoria staan, maar hij ontdekte dat die subtiele energieën, dat die... Uh, dat die een interactie aangaan met licht. Veranderen iets in licht. Uh, daar heeft hij dus twee fotografiemethodes op gebaseerd. En een van die fotografiemethodes werkt via, de, via interferentie, interferentie is een interactie die lichtgolven met elkaar aangaan. Uh, als je een, uh, met zijn methode een mens fotografeert, dan moet je een mooie, egale achtergrond hebben, zoals jullie. Achtergrond, niet de achtergrond die ik hier heb, maar de achtergrond die jullie achter je hebben. En dan, um, um, en dan heb je dus licht, dus of licht uit een lamp of daglicht, dat op je lichaam valt. Maar je lichaam is zichtbaar voor de camera doordat het, doordat het ook licht terugkaatst. Nou, dat opvallende en teruggekaatste licht, die lichtgolven, die gaan een wisselwerking met elkaar aan. Die versterken elkaar geheel of gedeeltelijk of verzwakken elkaar geheel of gedeeltelijk. Kunnen elkaar zelfs uitdoven. En... Uh, die, uh, en dat verschijnsel, dat heet in de natuurkunde interferentie. Nou, wat, uh, wat doet uh, die software van Harry Oldfield nou met de camera, een CCD-camera, een digitale camera uiteraard. Net zoals je, als jullie gebruiken, uh, de camcorders, uh, de, uh, de camera in, in mobiele telefoons, et cetera. Maar uh, uh, dat... dat hij maakt van die CCD-chip eigenlijk een, uh, de software maakt van die CCD-chip een interferometer en uh, die, dus, die dus een foto maakt van de lichtinterferentie. En die lichtinterferentie die laat dus niet alleen, uh, sec alleen maar interferentieverschijnselen zien. Maar die lichtinterferentie is ook beïnvloed door jouw subtiele energie, door jouw aura en ook door jouw chakras. En die lichtinterferentie wordt dus gemeten door jouw camera. En dankzij de software die op je computer zit. En die, uh, uh, die lichtinterferenties of die veranderingen daarin, die zijn al vertaald in de kleuren zoals die gezien worden door helderzienden. Harry Oldfield, heeft in de ontwikkeling van die software samengewerkt, niet alleen met softwareontwikkelaars, maar ook met een groep helderzienden. En dan krijg je op de foto, dus de aura te zien, met allerlei kleuren en vlekken en lijnen en weet ik wat erin. En ook uh, de chakras, met daarin allerlei kleuren en donkere en lichte vlekken, en noem maar op. En... Uh, hij traint dus hebben de gebruikers, die traint hij ook in de interpretatie van die beelden. Waardoor mensen dus uh, kunnen, ja, kun, kunnen zien wat voor blokkades mensen hebben. Uh, wat voor ziektes zich dreigen te ontwikkelen als gevolg van die blokkades, welke ziektes ze al hebben. Het is niet een diagnosemiddel, maar daarmee wordt aangegeven waar... Het subtiele energieveld en het lichaam mee bezig is. En ziektes die beginnen in het bioveld om ons heen. In de wetenschap wordt er gesproken over bioveld, wordt aura mee bedoeld, ook de chakra's die zich in dat bioveld bevinden. En, uh, en uh, er staan uh, video's op, uh, op YouTube onder andere waar. Um, waar Harry Oldfield dit dus ook demonstreert. Hij is zelf natuurlijk enorm vaardig daarin. en Hij laat dan ook, als hij een presentatie geeft voor een publiek in een zaal, dan pikt hij er een paar mensen uit, maakt daar een foto van, of hij richt de camera erop en aan de hand van het beeld weet hij dus dingen over die mensen te vertellen die ze hem niet van tevoren verteld hebben, maar die hij gewoon... ...uit dat aura-beeld en uit die chakra-beelden haalt. Nou, dan heeft hij nog een andere fotografiemethode. Die is wat simpeler. Die uh, gebeurt via... ...door een zogenaamd diffractiefilter... ...voor je lens te houden. En dat... Uh, een diffractiefilter is, uh, werkt net zoals een prisma. Het is een, uh, een filmpje met daarop microscopisch dunne lijntjes of stipjes die op microscopische afstanden van elkaar staan. En die breken het licht. Dus als er wit licht doorheen valt, gewoon daglicht, dan aan de andere kant komen er de regenboogkleuren uit. Nou, en ik heb altijd gedacht van nou ja, dan krijgt alles gewoon regen regenboograndjes uh, als je daar doorheen fotografeert en that's it. Maar wat blijkt... Uh, dat die kleuren naar voren komen. die heel sterk aanwezig zijn in het aura. En. Uh, en dat. Uh, er is een tijd. een gratis app op. Uh, op het internet gestaan. die je zo kon downloaden. Die app is helaas weg. inmiddels, sinds een paar jaar. En uh, dat is een soort grove versie. van de veel verfijndere software. die hij gebruikt. En de veel verfijndere. Uh, ja. En. Uh, en die software van hem, die interferentie software, die, uh, die kost zo'n 3500 pond. En je uh, moet er ook een training bij volgen. Maar dat gratis uh, appje, dat werkt, op grond van dat werkt ook op grond van interferentie, is wat grover. Maar die kun je wel heel leuk in de natuur gebruiken. En uh, wat ik ook doe op mijn, uh, op mijn workshops in de natuur. En uh, gelukkig heb ik op tijd die app op mijn telefoon gezet. En ik heb inmiddels alweer een nieuwe telefoon. En daar ik heb ik hem gewoon overgezet naar de nieuwe. Dus die blijft dat gelukkig doen. Maar met de gewone camera, dus zeg maar de gewone camera-app, kun je dus in combinatie met dat interferentiefilter werken. Die hou je gewoon voor je camera of je telefoon. En dan kun je filmen en fotograferen wat je wil. En je krijgt gewoon hele interessante dingen te zien. Dus dat ja, als ik het goed begrijp
0: als ik even mag, dus, dus dan hebben we een, we een auraveld en er zitten dus uh, kleuren in, maar niet alle kleuren van de regenboog dus. is dus per persoon heel specifiek.
1: Uh, alle kleuren van de regenboog zitten erin, maar de kleuren die dominant aanwezig zijn, die zijn die dus het sterkst aanwezig zijn, die komen, uh, die komen dan naar voren in dat spectrum wat je mee fotografeert.
0: Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, en, en wat zegt elke kleur dan ook weer iets over, over jou? Want hoe, wat, wat, uh, kun je er een voorbeeld van geven? Blauw bijvoorbeeld of, of uh, rood?
1: Ja, als ik dan uh, uh, zeg maar, en uh, dat geldt dan voor beide methodes, uh, vooral blauw en uh, violet en paars tinten zie, dan geeft dat een, uh, een, een, een verbinding aan met het kosmos. Als ik je verbonden bent met de. Met, 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 je, met je hogere zelf, met de hogere lagen van jezelf, met de kosmos, hoe je het ook wel noemen. En als ik heel veel rood in het beeld zie, dan, uh, dan zegt dat iets over de aarding, dat er een sterke aarding aanwezig is. En, uh, en dan zie ik veel groen, dan zegt, dat, dan, dan zegt mij dat, dat er heel veel harte energie, heel veel liefde aanwezig is.
0: Hmm. Oké, okay, interessant. Ja, en het is wel mooi dat mensen er gewoon uh, de, eigenlijk thuis mee kunnen experimenteren
1: hè? met een app. Dat is wel leuk. Ja, zeker. Het ja. interferentiefilter, wat ik, of, uh, sorry, het interferentiefilter, ik bedoel het diffractiefilter. Dus dat lichtbrekingsfilter wat ik gebruik, dat is een heel simpel dingetje. Die komt uit een feestbrilletje. Een goedkoop feestbrilletje van 2,5 euro. Je uh, hebt twee van, die, van deze glazen. En als je daar doorheen kijkt, dan zie je dus overal regenboograndjes omheen. Ik heb ook echt een astronomisch uh, diffractiefilter, wat je gebruikt om spectra van sterren te maken. Maar die is weer te verfijnd. Daar, uh, daar kan je niet goed doorheen fotograferen, zeg maar, in onze aardse wereld. Dat is alleen geschikt voor sterspectra. Maar dat grove ding uit het feestbrilletje, dat is er wel heel geschikt voor. Ik zal hem eens voor de grap voor de camera houden. Kijken wat we te zien krijgen. Ja. Ja. Ah. Okay. Erg veel rood om mijn hoofd heen. Dus dat geeft wel een sterke aarding aan. <laughs> ja. en, uh, ja, en, en juist op deze hoogte daar, 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 nou ja, goed, dat heeft ook een beetje met het blauw-groen en paars van mijn kleding te maken. Dat is er ook veel, maar best wel, best wel veel rood wat ik op dit moment zie. Dus, uh, en ik voel me ook best heel geaard. Uh, en uh, ja, wa wa waardoor ik ook vrij gemakkelijk en helder ook die de, de, de wetenschappelijke aspecten van deze dingen kan uitleggen. Dus, uh, dus, dus dat was even een kleine demonstratie van het distractiefilter. Uh, op mijn computer heb ik niet dat interferentieprogramma staan, dus die kan ik niet even inschakelen, maar die staat alleen op mijn telefoon. Oké,
0: okay, uh, okay. Ja, ik heb natuurlijk met jou een interview gedaan over de pijnappelklier. Uh, daar is ook al aardig wat in verteld. Um, uh, is misschien toch even goed voor de mensen die dat niet gezien hebben. om even te vertellen wat. wat doet de pijnappelklier in ons
1: uh, brein? Uh, de pijnappelklier. die doet van alles. Voor, uh, om ons gezond te laten functioneren. Uh, de pijnappelklier. die regelt. Uh, afwisselend met de hormonen. het waakhormoon serotonine. en het slaaphormoon melatonine. ons waak-slaapritme. En. Uh, het melatonine. Uh, dat uh, zorgt er ook voor, voor, ook voor dat ons immuunsysteem blijft werken. En uh, het stimuleert het immuunsysteem. En uh, melatonine werkt ook als een antioxidant. Melatonine uh, vangt allerlei uh, schadelijke deeltjes, vrije radicalen, uh, in die ontstaan als bijproduct van onze stofwisseling. En die vrije radicalen, dat zijn... Dat zijn Deeltjes die de neiging hebben om onze grote biomoleculen aan te tasten, ons DNA, RNA, eiwitten, suikers, vetten, etc. En die worden. Ons lichaam produceert meerdere natuurlijke antioxidanten. melatonine is er één van. En die natuurlijke antioxidanten die vangen die vrije radicalen in en maken ze onschadelijk. Dus het. Dus een gezond waak slaapritme zorgt er ook voor dat we niet al te snel gaan verouderen. Want oh, okay. uh, vrije radicale schade is een van de grote mechanismes achter veroudering.
2: Juist. Wat, wat, wat gebeurt er nou als die uh, pijnappelklier, uh, zoals ze zeggen, gecalcificeerd is? Wat, 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 wat is dat voor uh, proces?
1: Ja, als de pijnappelklier uh, grotendeels verkalkt raakt, dan is er nog maar heel weinig gezond pijnappelklierweefsel over. En dan krijgt hij moeite om zijn verschillende hormonen aan te maken. Dus mensen met een, een geheel of bijna geheel verkalkte pijnappelklier, die uh, zullen problemen hebben met het waakslaapritme. Uh, maar als je slaapproblemen of problemen met je slaapritme ondervindt... trek dan niet meteen de conclusie dat jouw pijnappelklier verregaand verkalkt is. Want het kan ook te maken hebben met een verkeerde stimulatie van de pijnappelklier. Als je tot, uh, tot s'avonds laat uh, in uh, fel wit licht zit... met een huiskamerverlichting... daar zit een sterke blauw component in... dan denkt de pijnappelklier dat het nog vol op dag is... En dan vergeet hij dus om het slaaphormoon melatonine aan te maken. Waardoor het lastig wordt om in slaap te vallen en ook lastig om door te slapen. Uh, of als je tot s'avonds laat achter een beeldscherm zit. Die beeldschermen zenden ook een sterke blauw component uit. Dan denkt de pijnappelklier dus hetzelfde. Eh, die denkt dat s'avonds laat dat nog volop dag is en vergeet het slaaphormoon melatonine te maken. En... Uh, nou, die lampen, daar is heel eenvoudig wat aan te doen. Ik steek s'avonds alleen lampen met een warme kleur aan. Dus gelige, oranje, rozige lampen. Dus lampen met een kleurtemperatuur van onder de 2700 Kelvin. En op die beeldschermen, daar is heel eenvoudig een een digitaal blauw filter uh, aan te zetten of te installeren. Op de, uh, de computer operating systemen van tegenwoordig... Uh, daar, daar, daar zit al zo'n uh, zo digitaal blauw filter bij in, die, bij in. Die hoef je alleen maar aan te zetten. En anders dan zijn er heel veel gratis digitale blauw filters... verkrijgbaar op het internet en in app stores die je gewoon kan downloaden en aanzetten. Op je telefoon, je tablet, uh, de computer. Uh, met de grote televisieschermen weet ik niet precies hoe het werkt. Ik denk dat, dat, dat die blauwfilters wel te vinden zijn voor televisies die op het internet zijn aangesloten. Uh, ja. en,
2: uh, maar stel, stel nou dat die wel verkalkt is. Hè? Hoe, hoe komt die verkalkt? Waar hoe komt, het, waar komt het door?
1: Uh, dat door? Dat heeft te maken met de kristalletjes die, in, die zich in de pijnappelkliercellen bevinden. En die kristalletjes die bestaan grotendeels uit calciet. En er zijn ook kristalletjes apatiet en kristalletjes magnetiet. En ook nog zeldzamere mineraalkristalletjes die door de pijnappelkliercellen zelf worden afgezet. En die... Uh, en uh, die kristalletjes vormen geen enkel probleem zolang de aangroei ervan niet uit de hand loopt. Het, het gaat om nanokristallen die dus door onze pijnappelkliercellen zelf worden afgezet van nature. En die groeien in concentrische lagen aan één tot bolletjes. Maar als de aangroei van die bolletjes uit de hand loopt... En die bolletjes die, die bezetten op een gegeven moment een hele cel. En vervolgens groeien de bolletjes in, vers, in meerdere cellen aan elkaar. Dan, uh, nou ja, de hoofdcomponent is calcium, Dat is dus de kalk. Dan spreek je van verkalking van de pijnappelklier. En, uh, en die, uh, die verkalking, die, uh, uh, die, 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 die komt naar alle waarschijnlijkheid door wat wij binnenkrijgen. En dan gaat dat over aluminiumverbindingen, bijvoorbeeld aluminiumzouten die je in heel veel deodorants uh, tegenkomt. Uh, maar gelukkig zijn er in natuurwinkels ook deodorants verkrijgbaar die gebaseerd zijn op, uh, op essentiële oliën in plaats van uh, aluminiumzouten. Die aluminiumzouten die remmen het zweten, maar die essentiële oliën die ze ervoor uit kunnen kiezen ook. Net zo effectief. En het kan ook te maken hebben met het binnenkrijgen van fluoride. Uh, fluoride in het drinkwater, wat in veel andere landen in het drinkwater zit. Dat in Nederland niet voor zover ik weet. Uh, of fluoride in tandpasta's, maar als je fluoride vrij gaat poetsen, houd er voeling over met je tandarts, want het, ik heb zelf meegemaakt dat de emaille lagen van mijn tanden wat dun werden en mijn tandarts die waarschuwde en die vroeg van waar poets je mee? Ik zei, nou fluoridevrij tandpasta al jaren, sinds 1992, nou dit was een paar jaar geleden. Oh, en Toen zei, okay. nou poets dan toch ook één keer per week, minstens één keer per week met fluoride houdende tandpasta, Dan zit dan Fluoride in. En uh, dus dat doe ik één of twee keer per week. Ik dacht nou, wat ik, uh, wat ik vijf dagen per week doe, dat heeft meer effect op mijn pijnappelklier dan wat ik één of twee dagen per week doe. Dus ik denk dat mijn pijnappelklier er nog steeds wel bij vaart. Uh, zolang ik maar niet iedere dag met fluoride ga poetsen.
0: Nee. Nee, precies. Ja, ja luister het heel na hoor, met, met, uh, met dat poetsen. Want als je, als je sowieso een hele andere tampesta uh, gaat, uh, gaat gebruiken, uh, ja, dat, dat, dat kan heel veel uitmaken. Daar kun je soms echt problemen mee krijgen in je mond. Dus uh, ik heb er ook wel eens uh, mm -hmm. ervaringen mee. Dus, dus, maar goed, ja, dus, uh, dan, grappig hè, dan hebben we het over de pijnappelgier en dan gaan we het over tampesta hebben. Dus dat uh, ja. <laughs> gaat gewoon de ja. kant op. Ja.
1: Ja, 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 goed, dat heeft ermee te maken vanwege de fluoride Maar ik, ik waarschuw daar dus toch wel bij. Dat uh, als ervaringsdeskundige kijkt er ook mee uit. <laughs>
0: ja, 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 precies, precies. Ja, want je bent natuurlijk bioloog. Dus je, je kent de wetenschappelijke kant van, van uh, dit verhaal. Um, maar je hebt, ook, je hebt ook een hele spirituele kant. Dus dat. Uh, was, was dat, denk jij, nodig om, om dit te kunnen onderzoeken? Denk je dat er biologen zijn die ook alleen het wetenschappelijke doen? Uh, die, van die pijnappelklier, zonder dat ze dat spirituele hebben. Bestaat dat, denk je?
1: Uh, niet veel, want de, de pijnappelklier, die uh, de wetenschappers die beginnen niet graag aan de pijnappelklier. Uh, omdat uh, van, vanwege het esoterische luchtje wat eraan is komen te hangen. <laughs> En uh, echt waar, hoor. Ja, ik heb meerdere hersenonderzoekers gesproken daarover, maar die, die hebben geen zin om daar uh, een aandacht op te richten. Vanwege de, uh, ja, de, 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 het esoterische luchtje wat aan de pijnappelklier hangt inmiddels. En, uh, maar, ja, je vertelt mij zelfs een verhaal,
0: Saskia, over Dick Swapen, dat je die een keer ontmoet hebt. Uh, die is natuurlijk bekend van het boek Wij zijn ons brein. Uh,
1: die uh, ja, was toch wel ja. uh,
0: heel sceptisch, hè?
1: Ja, zeker. Ja, en dat is lang geleden dat ik hem ontmoette. Dat is in de jaren zeventig geweest, toen ik nog op de middelbare school zat. En een excursie organiseerde naar het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Uh, dat die uh, ja, dat hij echt een beetje terugdeinsde van de pijnappelklier. Hij was mooie dingen aan het onderzoeken, hoor. Hij is gewoon weer onderzoek aan het doen aan uh, de hersenontwikkeling van, uh, van, emb van embryo's. Uh, ja, niet menselijke embryo's, maar hij was naar kuikens aan het kijken. Maar, uh, maar uh, ja, de nee, nee, nee. pijnappelklier, daar deinste hij toch echt van terug. Dat, uh, dat, uh, en ik denk dat het ook komt doordat uh, er toen al... Uh, Gepensioneerde professor uh, Ariens Kappers, die uh, uh, die, uh, uh, die, die, uh, die het, het herseninstituut heeft opgericht. Die, uh, die, uh, die, was, die was toen de pijnappelknieën al aan het koppelen. Aan esoterische kennis uit het Verre Oosten, de kennis over chakra's, over de Pranastromen en noem maar op. En die had daar ook prachtige artikelen over geschreven in de jaren 70 in het tijdschrift Prana. Twee artikelen, waarvan de eerste ging over. De puur fysiologische functies van de pijnappelklier. En de tweede, in het tweede artikel werd het gekoppeld aan uh, diep esoterische oosterse kennis. En dat vond ik machtig interessant. En sindsdien, ik was toen een jaar of 16, 17. Sindsdien liet die pijnappelklier mij niet meer los. En, uh, en, uh, en ben ik me gaan verdiepen in de pijnappelklier. Ik was toen al enorm geïnteresseerd in... Uh, het menselijke brein, het menselijke bewustzijn. En die spirituele kant, die heb ik altijd al gehad, van kindsaf af aan, en, uh, en dat, dat is mij gewoon blijven boeien. En uh, uh, nou ja, ik, uh, ondanks al mijn studies en ook mijn promotie, heb ik me niet laten hinderen door mijn academische kennis. Hè, dat Die academische kennis die is verkregen op een materialistisch-reductionistische manier. Nou, dat is gewoon een methode uh, die, uh, uh, die, die ook uh, werkt om kennis te verkrijgen. Maar uh, er is meer dan dat. En, uh, en dat weet ik natuurlijk, heb ik altijd geweten. En, uh, en dat heb ik er ook gewoon uh, vrolijk naast laten bestaan.
2: Ja. We gaan even naar. een, uh, Dit kwam ik uh, van de week tegen. we Gaan even naar een filmpje.
3: The pineal gland is the third eye. When you read the story of Pinocchio, Pinocchio is two words. Pine, P-I-N, pineal gland. And occhio is ocula. Occhio in Italian is eye. That's why you go to an oculist. So Pinocchio means the pineal gland. So, Pinocchio is a puppet. He's not a real person. In order to become a real person, to ascend, you have to activate your pineal gland. You have to stop telling lies, you have to stop being deceived by your friends, you have to stop going to the circuses and the shows, and to be sober. And so, Pinocchio made it. So, the pineal gland is the third eye, and it's our highest Consciousness. If you want to be real, just read the story of Pinocchio and activate your Pinocchio.
1: Wauw, wat goed zeg! Schitterend!
3: Fantastisch! Ja, ja,
1: ja. ja, heel interessant wat hij van de naam Pinocchio afleidt. Heel interessant. Ja, dus, uh, maar uh, ja, inderdaad, dat... Uh, uh, daar, daar ben ik zelf ook van overtuigd, wil je ascenderen, en dat gaat in feite over de enorme evolutiesprong die we op het punt staan te maken, dan is het inderdaad nodig om je pijnappelklier te activeren. En uh, ja, of, of, dat, of dat klopt wat hij zegt van niet meer naar circus en niet meer naar andere shows gaan, dat, uh, dat, dat weet ik niet, maar in ieder geval wel gewoon gezond leven, uh, uh, niet gigantisch aan de drugs gaan, ook niet gigantisch gaan zuipen. Uh, dus inderdaad nuchter uh, wezen, zoveel mogelijk. En, uh, en werken aan je innerlijke
2: groei. Ja, ik dacht van, ik ga even kijken naar uh, de Pinocchio film. Ja, dat is een nieuwe film, hè? Ja. Er zijn de afgelopen twee jaar drie Pinocchio films gemaakt. Misschien zegt dat ook al wat. Deze, dit is de, de laatste, het is een, uh, <laughs> een animatie of niet animatie, het is een, een stop motion, dus hebben we echt met, uh, net zoals uh, van die kleifiguurtjes, figuurtjes hebben ze deeltje voor deeltje ja. opgenomen. Ja. Waar begint deze film nou mee? Van uh, Guillermo del Toro, met dit shot. Mm -hmm. Nou, nee, nee. dat weet je toch niet? Hij begint hiermee. Hij begint met, uh, het is in de winter, een, een, een dennenappel. De film eindigt met de, hetzelfde shot, maar dan in de zomer. Dus dan is hij zeg maar ontkalkt. Je zou dit, hè, hij begint met de verkalking en aan het einde van de film is, oh, yes. is, hij, is hij ontkalkt. Wauw, wauw,
1: wauw. Nou, de, daar gaat in die filmwereld wat een kennis, wat een esoterische kennis daar zit, die ze dan weer in films verwerken. Dus dat is heel boeiend. En uh, ja, ik ben er al, 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 al eerder achter gekomen: van hoe in films soms, soms uh, diepe esoterische kennis uh, verborgen zit, maar misschien ook al in dat oorspronkelijke verhaal van, uh, van Pinocchio, toen dat de oorspronkelijke schrijver werd opgeschreven in Italië. Goed zeg. Ik, vind, ik word hier echt zo blij van. Ik, ik, uh, ja. Ja, ik, ik, wij zijn dus ook
0: af en toe wel van die Netflix-series uh, aan het kijken. En uh, dat, dat is leuk om het te vertellen. Want het is wel leuk om te vertellen uh, aan andere mensen. Omdat ze dan uh, ja, toch misschien uh, en, ja, anders naar gaan kijken. Weet je wel, naar die films en uh, de betekenis van films. Dus dat is wel, uh, wel een mooi gegeven. Maar ja, het is, het is een mooie fonds, Marlijn. Uh, goed bezig.
1: Ja, fantastisch. <laughs> Interessant. Dank je wel. <laughs>
2: Nou, ik dacht, uh, dit is bij jou ook wel bekend, dat uh, het Pinocchio... Ik, ik zal hem ook gaan bekijken
1: op, uh, op Netflix. <laughs>
2: ja. Nou, ik, ik kwam nog wat tegen, wat ook wel interessant is. Uh, als je ervan uitgaat dat uh, de pijnappelklier zit in het midden van ons hoofd. Als je ervan uitgaat dat de aarde, want de aarde heeft ook allemaal chakra's, dat die ook een pijnappelklier heeft. Dan zegt iemand, mm -hmm. uh, if, if earth was a brain, the pyramid of Giza would be exactly where the pineal gland is, in the middle. Ik weet niet of dit klopt. En ik, uh... ja.
1: Ja. ja, dat is
2: gebaseerd op
1: uh, ja, zeg maar, hoe de oude Egyptenaren de landkaart uh, kenden. Die uh, ze vaarden en ze reisden veel. Ze hadden contact met allerlei volkeren En uh, dat was natuurlijk alle kanten op vanuit, uh, vanuit Egypte. En uh, je hebt natuurlijk de grote piramide in Giza staan. Dus dat zagen zij ook als het midden van de wereld. Uh, dus het verbaast mij niks dat iemand dat dan de pijnappelklier gaat noemen. Het zou me ook niks verbazen als hij het het hart zou noemen. Dat, uh, maar dat is gewoon zoals de antieke wereld gezien werd door de oude Egyptenaren.
0: Ja, maar de pijn op het hier is, is, is uh, dat vertelde ook in, in die uitzending bij mij, Dat die, die, die kennis gaat veel verder terug. Hè? Dat is echt gigantisch.
1: Ja, dat klopt. en dat het, 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 het griezelige is zelfs hoe oudere cultuur je bekijkt en gaat kijken wat, 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 die, wat die wisten over de pijnappelklier. Hoe gedetailleerdere kennis, hoe ouder de cultuur, hoe gedetailleerdere kennis ze hadden over de pijnappelkleer. En ja, ik, uh, ik raak er steeds meer van overtuigd dat er in de Atlantische Oceaan inderdaad een Atlantis bestaan heeft. En, uh, en dat daar die oude kennis vandaan komt. Ja, en, dat ja, want als je echt kijkt naar hele oude, oude, oude culturen, echt van, uh, uh, ja, zeg maar, tot, tot, tot iets uh, hè, van 8000 voor Christus of zo, dan, uh, de, ja, dan, dan, dan vertellen die dus heel veel details over de pijnappelklier. Dat het onze kosmische antenne is, dat daar vlakbij herinneringen zitten opgeslagen uit vorige levens. Uh, hoe je de pijnappelklier kan beschermen uh, tegen allerlei straling uit de kosmos, et cetera. Althans in die tijd, hè? Bedoel, ja. de omstandigheden waren toen anders dan nu. Even, even,
0: even inzoomen op uh, gezondheid en wat je het allemaal aan kan doen. Want ik heb zelf deze bijna dagelijks die ik tot meeneem.
3: Uh, ik,
0: ik weet dat dat goed is voor de pijnaporklier. Uh, kun je nog wat, 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 ja, wat eten noemen die uh, goed zijn?
1: Ja, het is, uh, die banaan die is heel goed. Want het is een van de voedingsmiddelen waar de hoogste concentraties tryptofaan uh, in zit. En uh, tryptofaan, dat is een aminozuur. Aminozuren zijn bouwstenen van onze eiwitten. Maar de pijnappelkliercellen, die bouwen dat tryptofaan niet alleen in, in eiwitten, maar zetten het ook om in alle hormonen die de pijnappelklier produceert. Nou, en, uh, een ander een andere voedingsmiddel waar hoge concentraties tryptofaan in, in zitten, dat zijn uh, noten. En ook pindas. Pindas zijn officieel geen noten, maar peulen. Maar daar zit ook heel veel tryptofaan in, pinda's, pindakaas, noem maar op. En, uh, en uh, verder in veel uh, granen en, uh, en uh, in uh, linzen uh, en ook in gevogelte en in schaal- en schelpdieren en vis uit de zee. Kijk. Ja. Dus, uh, er zijn heel veel voedingsmiddelen waar veel tryptofaan in zit. Dus als je je, ja, je pijnappelklier goed wil voeden met tryptofaan, dan hoef je er helemaal niet voor op dieet te gaan. Alleen maar een beetje meer nadruk leggen op
2: die tryptofaanrijke voedingsmiddelen. Hebben walvissen en dolfijnen ook een uh, pijnappelklier? Jazeker. Er wordt in de wetenschappelijke
1: literatuur beweerd dat het pijnappelklier bij dolfijnen niet altijd terug te vinden is. Maar ongetwijfeld wel wat pijnappelklierweefsel. Maar aan de andere kant heb ik ook gelezen dat, dat er ooit ergens een blauwe vinvis aanspoelde. En uh, blauwe vinvissen, dat zijn de grootste walvissen die er zijn. Ook sowieso het grootste zoogdier dat ooit op aarde geleefd heeft. En daar hebben ze een pijnappelklier in de kop aangetroffen. Zo groot als een basketbal. Zo. Oké. Okay. Ja. Uh, even, even
0: Niels, heb jij Avatar gezien? Nog niet. Dat okay. zou, gaat zeer binnenkort gebeuren.
2: Nou, wat ik, uh, ik heb hem ook niet uh, gezien nog. Maar uh, wat ik dus hoorde over... Uh, die zal ik ook even bijhalen dan. <laughs> voor, voor het beeld. Voor het beeld. Uh, het schijnt zo te zijn dat in deze film gaan ze dus, de, de mens gaat dus naar Pandora, naar die planeet toe. Voor, waarvoor? Voor de walvissen. Want de nee. walvis Ja, 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 ja. De op die planeet, die hebben iets in hun hoofd. Wat, wat uh, een, een soort stofje of een dingetje. En dat halen ze eruit. En dat willen ze gebruiken, de mens. Want daardoor kunnen ze uh, ja, heel, lang, uh, heel lang leven. Of misschien wel van eeuwig leven. Dit is toch dit is een grap neem ik aan, toch? Of niet? Want nee, dit is wel grap. heel erg
0: toevallig. hè? Pinocchio, een nieuw een nieuwe avatar. er zijn twee nieuwe films die uitgekomen zijn afgelopen
1: maand. Ja. Dus dat is een nieuwe avatar film. Dus, ja. Uh, ja, ik heb hem nog niet gezien. Maar uh, ja, in de eerste film, daar, uh, daar, daar werd ze een stofje uit de, uit de planeet halen. Uh, wat dan uh, belangrijk was voor energieopwekking, dacht ik. Maar nu is dus een stofje uit het hoofd van, uh, van walvisachtig. Dat is interessant. Ik ga hem zeker kijken. <laughs> en uh, nou ja, het, het is dus zo dat, uh, dat er inderdaad interessante stofjes uh, gemaakt worden in de pijnappelklier. Uh, je hebt die twee hormonen die ik al noemde. Het waakhormoon serotonine dat overdag gemaakt wordt. Het slaaphormoon melatonine dat gemaakt wordt zodra het donker wordt. En... Uh, uh, en de, dat uh, melatonine, dat wordt omgezet, als je in diepe meditatie zit, maar ook vlak voor de droomfase, in een drietal bewustzijnsverruimende hormonen, uh, die dus het dromen, CQ, meditatieervaringen ook uh, mogelijk maakt. En, uh, en, en nu is het zo dat mensen die echt, uh, uh, dat zie je veel bij, bij Oosterse mediteerders gebeuren, yogisch, uh, monniken, nonnen, die... Uh, uh, ja, die, die heel diep in meditatie zitten, heel lang in een heel gelukzalige staat, uh, dat, uh, dat, uh, dat die bewustzijnsverruimende hormonen worden omgezet in de hersenen. Die, 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 die gaan vanuit de pijnappelklier naar andere plekken in de hersenen. En ergens in de hersenen, men weet niet waar, worden ze omgezet in een meer zoete stof. Uh, echt nog zoeter dan honing. En die stof die wordt amrita genoemd. En die drupt dan uit de achterkant van het verhemelte op de tong. En als je in meditatie zit met je hoofd iets naar voren. Meestal met je hoofd iets naar voren. Dat is dan de meest ontspannen meditatiehouding. Dan glijdt die druppel die glijdt naar voren op je tong. En dan proef je dus een hele meer zoete smaak. Hè? Want de, de zoetreceptoren zitten wat, wat, wat meer voor op de tong. En... Uh, en uh, uh, er wordt dus ook gezegd dat die, uh, um, ja, dat, dat die stof, dat die dus ook enorm verjongend werkt. En misschien dat... Uh, mogelijk doen die bewustzijnsverruimende hormonen dat ook al. Van melatonine weten we dat die als, ook als anti, natuurlijke antioxidant werkt. Dus ook al de veroudering afremt. Uh, dus dat verjongende aspect van de hormonen die de pijnappelklier produceert... en afgeleide stofjes daarvan, die is gewoon bekend. Wauw, oh, dit, is, dit is wel weer nieuw
0: voor mij. weer, Want je vertelde mij in de vorige uitzending dat er ook kleine stukjes kristal uh, in zitten. En nu, uh, nu dit verhaal, het ja, ja,
1: ja, ja. Nou ja, die stukjes kristal hadden we het net al over. En uh, ik zelf, ik, uh, ik vermoed dat die, uh, dat die kristalletjes, die nanokristalletjes in de pijnappelkliercellen, dat die ook werken als zenders en ontvangers, waardoor wij uh, contact kunnen hebben met de hogere aspecten van onszelf, hogere lagen van onszelf en uh, de, de hogere lagen van de werkelijkheid, zeg maar de hogere dimensies en het bronveld voorbij de matrix van dimensies waar die hogere lagen van ons wezen leven samen met vele andere wezens en, uh, en dat die kristalletjes ook een rol spelen in helderziendheid en telepathie.
0: Juist, kijk, nou, we hebben, we hebben onze verdiepingen weer binnen vandaag, Marlantje, jongen, jongen.
1: Goed zeg. Ja, ik vind het, ik vind het leuke informatie, mensen. Dat is, uh... ja. Dit is natuurlijk niet iets wat wetenschappelijk bewezen is, Dat wil ik er wel bij zeggen. Maar nee, wel nee, zeggen, Op grond ja. van eigenschappen van die kristalletjes, op grond van. Uh, ja, en, en ook op grond van uh, de, de, de rol die, uh, die toegewezen wordt aan de pijnappelklier in, in allerlei ouderoosterse kennis, wat ik in feite beschouwen als gebaseerd op een ander soort wetenschap dan wij hier in het Westen hebben. Ja, je, je vertelde
0: mij ook dat er, dat er een soort navigatie um, of ja een soort, soort, dat er een soort veld, velden kunnen gedetecteerd worden met, met, uh, met, met iets wat in, ons, in onze pijnappelklier zit. Uh, had ik dat goed begrepen? Of?
1: Ja, er zitten onder andere magnetietkristalletjes in onze pijnappelkliercellen. Uh, ook in een drietal botjes in het, uh, in het voorhoofd en in de hersenvliezen en in sommige hersendelen, maar uh, in de grootste concentratie zit, zit het in onze pijnappelkliercellen. En daarmee kunnen we ons oriënteren op het aardmagnetisch veld. Nou, dat is iets wat wij mensen over het algemeen niet meer doen. Uh, het is een oud vermogen wat wij hebben, wat we weer kunnen activeren als we willen. Uh, maar dat wij in... De oertijd wel waarschijnlijk wel gebruikt hebben toen we nog in de natuur helemaal in de natuur leefden en in de bomen zaten en zo en, uh, uh, en uh, door het landschap trokken en uh, dat moesten we ons kunnen oriënteren maar je ziet het bij heel veel andere diersoorten terug je ziet het uh, uh, en je ziet het bij allerlei zoogdieren je ziet het ook bij vogels je ziet het bij uh, bij bij uh, uh, uiteraard ook bij walvisachtige, je ziet het bij vissen, die, uh, die hebben ook allemaal een pijnappelklier met daarin kristalletjes, waaronder magnetiet. En die oriënteren zich ook op het aardmagnetisch veld.
0: Ja, ik, ik wil even naar de walvissen, want uh, ja, daar kunnen we waarschijnlijk nog heel lang over doorpraten. Maar ik wil toch even weten, uh, jij organiseert daar uh, reizen voor, of dat je dus samenkomsten hebt met mensen om te communiceren met walvissen, hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, dat zijn uh, en, uh, bijvoorbeeld uh, het zwemmen met dolfijnen in de Azoren. En uh, die, uh, die twee reizen, daar, uh, nou, daar wordt op, op dit ogenblik druk op ingeschreven. Dus als je mee wil, schrijf nu in. Het is nu inschrijven, laten betalen. En die, uh, die reizen naar de Azoren, uh, daar, uh, ja, als je, als je dan... In de boot zit al en je ziet dus om je heen dolfijnen en walvissen. Nou, dat doet al heel veel met iedereen. Zelfs met de meest, meest nuchtere mensen. En, uh, en helemaal als je in het water zwemt met dolfijnen, dat, uh, en ze richten ook nog eens een keer de sonar op je. Uh, echt zo'n smalle geluidsbundel, die je, dan, uh, uh, die je dan als een warmte gaat voelen in je lichaam. Uh, dat... Uh, dat, dat, je, je, je hoort dat dan, een soort ratelgeluid. En, uh, en, maar het is niet alleen hoorbaar geluid, het is ook ultrageluid, Dus geluid dat qua toonhoogte boven onze gehoorsgrens ligt. Dat gedeelte, dat ga je dus voelen als warmte in je lichaam. Nou, die hele ontmoeting met dolfijnen, en nieuws, nieuwsgierigheid waarmee ze naar je toe komen. Dat, dat doet echt iets, iets op, op een heel diep niveau met je. En uh, dan word ik er wel bij zeggen dat we het op... Dat, dat die ontmoetingen en, en uh, zwempartijen met dolfijnen, dat we dat op een hele verantwoorde manier doen altijd onder leiding van zeebiologen, die bij de lokale tour operator werken. En uh, die er dus voor zorgen dat we de dolfijnen niet overbelasten en dat we alleen met ze gaan zwemmen als zij ook met mensen willen zwemmen. Maar goed, in ieder geval mensen die voelen dat er iets gebeurt, zeg maar, in, uh, tijdens zo'n... Uh, uh, tijdens zo'n uh, reis. Uh, we, hebben, we verdiepen het een en ander ook nog door middel van meditaties. En, door, en ook dat ik informatie geef aan uh, de groep. Uh, het zijn kleine groepen, groepen van acht. En, uh, en dat... Uh, uh, en dan, uh, dan, dan is het vaak zo dat, dat op de laatste dag dan evalueren we even hoe, hoe is de reis geweest voor iedereen. En dan zeggen uh, sommige mensen zeggen van nou echt een diepgaande ervaring prachtig, mooi. En dan zijn er ook al mensen bij die zeggen van nou... Pff, ja, het was een leuke zwemmen, dolfijnen, maar ik heb niet zoveel gemerkt. Maar spreek je ze een aantal maanden later of een half jaar later, dan blijkt iedereen's leven gewoon 180 graden omgegaan te zijn. Dus oh. het heeft dan levensveranderend gewerkt. Dus op een of andere manier... Um, er was een vrouw in de, in, de, in de reis van begin juni, die zei uh, dit jaar, die zei van uh, ik, ik voel dat ik codes heb opgehaald. Uh, maar in feite heeft iedereen kodes opgehaald. Er, er, er is gewoon iets overgedragen door die walvisachtige, de dolfijnen die we, die we met, mee gezwommen hebben, de walvissen die we vanuit de boot gezien hebben, die, 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 die zenden iets uit wat opgevangen wordt, heel diep in onze cellen en dat gaat in de maanden daarna gewoon werken.
0: Ja, ik, ik heb, uh, vorig jaar ben ik naar Tenerife geweest uh, voor, voor, uh, voor tien dagen en toen hebben we ook met een bootje uh, zijn we op zo'n excursie gegaan en toen hebben we ook uh, dolfijnen gezien. En uh, wat, ja, wat, wat mij het meest bijbleef is dat ik daar gewoon heel erg blij van werd. Ik werd gewoon, ik, mm -hmm. ik werd gewoon echt een soort joy over me heen en dat was uh, heel bijzonder. Iedereen was natuurlijk ook heel, heel enthousiast en, en leuk dat die, dat die dieren er zijn. Maar dat, dat was wel,
1: ex, uh, wel extreem hoor. Nou, dat klopt, uh, dat klopt ook wel met wat er op, uh, op al die reizen gebeurt. Ook, zeg maar, die zeereis van een dag die we vanuit Zuid-Frankrijk doen. Dat mensen zo blij worden van het zien van dolfijnen. En, uh, en, uh, en, 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 wal, en onder de indruk, als ze als een walvis zien. Dat, uh, de, dus die onmiddellijke reactie is er altijd. De mensen komen dan altijd met een brede glimlach weer in de haven terug. Dat uh, zelfs de meest nuchtere types... Die, ja, het, het hart gaat open. Mensen worden blij van het ontmoeten van walvisachtigen.
0: Ja. Kijk, nou, Marlijne, weet jij wat je moet doen de komende, komende tijd, hè?
2: Op walvisjacht, maar dan op een andere jacht. <laughs> Zo is het,
1: ja. Nou, op de Azorenreis in juni is nog één plekje over. De Azorenreis in september, daar zijn nog vijf plekjes over. Dus uh, wees welkom.
2: <laughs> Oké. Okay. En we kunnen zich aanmelden, dat... hè? Is dat volgens jou de Azoren, is dat nou een overblijfsel van Atlantis of uh, wat denk jij?
1: Volgens mij wel, ja. ja. Een overblijfsel van de, van de eerste, van de twee grote rampen die plaatsgevonden heeft. Daar bleven meteen al uh, wat vulkaantopjes van over die, uh, die boven het water uitsteken. <laughs> en dat zijn de Azoren.
0: <laughs> ja. ja op, de, op Tenerife wordt daar ook over gesproken. Hè? Daar wordt dan gesproken over ja. de... de... Oh, hoe heet het ook weer? De ga, ga, Gauchy? Nee, ik weet niet meer. De, de, de Gantjes. Daar, ga, Gantjes, ja. En ik heb daar ook een foto van. Want ik ben in het museum geweest, jongens. Ja, ik heb een beetje onderzoek gedaan. En, daar, daar heb ik een gigantisch grote hand uh, zien liggen. Dat was echt niet normaal. Misschien kan ik hem wel, wel even opzoeken, want ik heb hem uh, uh, wel hierin staan. Uh, moet ik even zoeken, hoor. Maar dat was echt extreem, weet je, gewoon een, een, een ja, er werd, er werd natuurlijk informatie over gegeven, over, over die guanches En in de, trouwens in het hotel waar ik sliep, uh, hadden ze ook een, een grote statue, een gigantisch grote man. En was dat een van de, de guanches van vroeger. Dat was heel toevallig ik, dat ik dan uh, net in het hotel ging natuurlijk, maar goed, uh, de, 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 de bevolking, zeg maar, de lokale bevolking, die, die, uh, die wist daarvan. ik heb hem hier. Ik hoop dat ik hem goed kan zien. hoor. Ja, ik
1: denk dat de Canarische eilanden inderdaad ook resten van Atlantis zijn. En de Guanches, afstammelingen van Atlantis. Ja, en hoe groot was die hand? Dat vergeleken met jouw hand? Nou, hoe echt wel twee, drie keer groter hoor. Ja, ik kan, ik
0: kan iets groter in beeld brengen. Nou,
1: dat is twee, drie keer niet. groter. Nou ja, er zijn ja. dus ook aanwijzingen dat er, uh, dat, dat er reuzen geleefd hebben op aarde. En in, uh, ik weet uit theosofische literatuur dat daar ook, daar staat dus ook dat Atlanteërs dat wat erg grote mensen waren vergeleken met ons. Daar zijn we echt kleintjes bij. En uh, er zijn ook in, al, in alle delen van de wereld zijn ook uh, reuzeskeletten gevonden, er worden er steeds meer gevonden. En uh, dat begon eigenlijk in Noord-Amerika, dat er reuzeskeletten gevonden zijn. Maar wat is daarmee gebeurd? Nou, dat heeft een wetenschapper van het Smithsonian Institute, die schijnt dat op zijn sterfbed gezegd te hebben. Dat, uh, en hij was daar betrokken bij: dat uh, die reuzeskeletten die werden, uh, die werden op een vlot de zee opgetrokken. En, uh, en, de, en dat hele vlot met, met skeletten erop, dat werd daar in brand gezet, zodat al die sporen gewist werden. Want ze pasten niet in het uh, wetenschappelijke plaatje van toen. En daar heb ik het over ongeveer een eeuw geleden. Zo. Nou.
2: Ik dacht dus, dat ze daar uh, verborgen erop. onder het Smithsonian allemaal opgeborgen waren. Maar ze zijn gewoon vernietigd. Dus.
1: Ja, dat is, wat, uh, dat, dat is wat, uh, wat, wat, wat ik gehoord heb, dat ze vernietigd zijn. Helaas. Maar gelukkig worden in alle werelddelen weer opnieuw van die skeletten gevonden. Dus. Uh, dus uh, ja,
0: het meest effectief dus, natuurlijk, het is, hè? Naast, naast boekverbranding, gewoon uh, ja, de, 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 de overblijfselen uh, wegbranden. Ja, het, wat wil je nog ja, meer? Ja,
1: en dat vind ik natuurlijk als dat verhaal waar is, wat die man op zijn sterfbed verteld heeft. Dan, uh, ja, dan vind ik dat een erg oneerlijke en bekrompen uh, manier van wetenschap bedrijven. Dat kun je gewoon niet maken als wetenschapper. Dat is niet ethisch.
2: Nee,
0: nee zo is
2: het ook.
1: Uh, even zien, waar gaan we nog
0: even naartoe, uh, Merlijn? Uh, nou, uh,
2: ja. misschien, uh, misschien wil Niels dat ook wel delen, weet ik niet. Maar uh, Saskia, heb jij bepaalde oefeningen die je doet om uh, de, ja, met de pijnappelklier... Om die te, uh, te activeren of misschien uh, ja spirituele meditatie dat je je daarop richt op die, op die plek of uh, doe je daar iets mee
1: ja, zeker. Ja, ja. Dat, de, dat, de, die oefeningen die geef ik in mijn pijnappelkliertrainingen. En dat zijn oefeningen vanuit de hele wereld. Er is één training, dat is een driedaagse die ik uh, in mijn eentje geef. Daar uh, worden stukjes informatie afgewisseld met oefeningen vanuit de hele wereld om die uh, informatie ook te ervaren. Het zijn over het algemeen meditatieve oefeningen, sommige uit de yoga, sommige uit de qigong en oefeningen. Uh, maar ook heel veel oefeningen die ik zelf ontwikkeld heb. En, uh, en er is ook een, uh, een driedaagse, de, de, de masterclass pijnappelklier, die ik samen met uh, twee collega's van mij geef. Die weer een andere inbreng hebben. Uh, uh, daar zijn oefeningen vanuit de energetische healing bij. Uh, vanuit het, uh, het anders uh, shamanisme. Uhum, en nog meer yoga oefeningen, ook heel veel uh, adviezen op het gebied van voeding. En uh, ja, en oefeningen die, die, die zij gewoon her en der in de loop van allerlei opleidingen hebben opgedaan. Uh, dus dat zijn twee heel verschillende drie-daagse uh, die, uh, die drie dagen zijn niet achter elkaar. In mijn training daar... Uh, daar, uh, daar, daar zitten minstens uh, een week of twee weken tussen die drie dagen in. En die training die we met z'n drieën geven, daar zijn twee dagen aan elkaar en de derde is een maand later. En die, uh, die gaan ook komen vanaf 15 januari. Uh, dan begin ik met mijn driedaagse en achteraan komt de masterclass pijnappelklier die in maart begint. En waarvan de derde dag in april is. En, uh, en uh, nou, dat, uh, de inschrijving daarvoor is open voor die, voor die twee, drie dagen. Het is allemaal te vinden op mijn website, net zoals mijn reizen. En uh, wie daarin geïnteresseerd is, kan zich inschrijven. En uh, op uh, in de avond van 4 januari geef ik een lezing. Over de pijnappelklier, heel informatief. En die lezing is tevens een inleiding, een introductie van de twee driedaagse die gaan komen. Dus als mensen niet meteen de sprong durven, aandurven om zich voor die driedaagse in te schrijven, kunnen ze ook gewoon eerst naar mijn online lezing luisteren. Om een
2: indruk te krijgen. Alle informatie staat onder de video, in elk geval. Mooi. Dus uh, daar kunnen mensen het vinden. Uh, maar wat, wat, voor, wat voor soort ervaring uh, heb, je, heb je zelf uh, ervaren met, met uh, dit soort oefeningen?
1: Ja, wat ik zelf ervaar, ik heb bijvoorbeeld een oefening waarin we de pijnappelklier openzetten als kosmische antenne. Ja, want we hebben zeg maar, de stoffelijke pijnappelklier. Dat is dat hele kleine verschrompelde krentje wat we in het midden van ons brein hebben. Maar de subtiel-energetische versie die is veel groter. Dat, is eigenlijk, uh, dat ziet eruit als een enorme bloemknop. Veel langer dan ons lichaam, die ook ver boven ons hoofd uitsteekt. Serieus? Die je kan openen als kosmische antenne. En die, uh, dat is ook in, in antroposofische literatuur terug te vinden, in, de, zeg maar in de, de, de artikelen die Rudolf Steiner geschreven heeft. En, die, uh, en uh, ja, ik heb daar zelf een geleide meditatie op ontwikkeld om, uh, om die bloem open te zetten. En uh, ja, dan ga je dus, uh, je begint dan eigenlijk eerst met aarding, met jezelf goed te wortelen in de aarde. Met... Uh, 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 energetische wortels en, uh, en jezelf goed beschermen in een veld van liefde en vervolgens ga je die antenne openzetten ja, Dat zijn dus twee verschillende meditaties na elkaar en die uh, ja dat kun je dus gaan ervaren hoe je dus in contact staat via je wortels met de aarde en via uh, de kosmische antenne van je pijnappelklier met de kosmos uh, je, je voelt dan die 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 stromen van energie en informatie die door je heen gaan. En uh, dat kan je dan misschien nog niet meteen een plek geven, maar laat het zich gewoon nestelen in al onze cellen. En dat is net zoals met uh, de, de energie en informatie die je van de dolfijnen krijgt. Uh, dat gaat gewoon in de weken en de maanden daarna zijn werk doen. En dan kan het dus gebeuren dat de heling plaatsvindt, dat je inzichten gaat krijgen, dat je ineens dingen weet, je innerlijk weten wordt geactiveerd. En dat is wat ik zelf uh, altijd ervaren heb. Ik, 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 dit, dit werk doe ik al een jaar of 29. Dat is wat ik zelf altijd ervaren heb en wat ik ook graag uh, mogelijk maak voor, uh, voor andere mensen.
0: Ja, nou, die, dat, dat vind ik wel fascinerend. Dus dat die, die energetisch, zeg maar, op dat niveau is, is de pijn op een keer veel groter dan ons lichaam. Dat vind ik echt wel een.
1: Uh, nou, vind, dat vind ik nogal een, een openbaring, eigenlijk. Dat is, dat is... Ja, wij, wij, wij zijn eigenlijk een soort kosmische antennes. die, uh, uh, hè, dat, dat wil Wij als individuen wij communiceren met de kosmos en ook met de aarde. En. Uh, en, en dat kan dus ook tussen de kosmos en de aarde via ons gaan lopen. En uh, nou, om even op die Rudolf Steiner te, terug te komen. Ik ben zelf geen theosoof of antroposof, maar ik lees die literatuur wel. En een heleboel andere literatuur ook. Uh, Rudolf Steiner, die zegt dat wij vroeger, zeg maar in de Lemurische tijd, toen wij nog hele etherische wezens waren, uh, een beetje half op het land, half in het water drijvend, uh, dat we toen. Die antenne zo open stond dat wij helemaal onder invloed stonden van, uh, ja, van de kosmos. Dat we dus eigenlijk helemaal gestuurd werden door invloeden uit de kosmos. En daar zelf eigenlijk nauwelijks zeggenschap in hadden. En hij zegt dan, later. De stoffelijke pijnappelklier was toen ook veel groter. En hij zegt later. Uh, heeft die pijnappelklier moeten krimpen. en heeft uh, zich moeten verstoppen. onder lagen van hersenen, hersenvliezen. Uh, uh, schedel, spieren, huid, et cetera. Uh, om uh, meer afgeschermd zijn, te zijn voor de kosmos. omdat het belangrijk was dat wij onze eigen reden. Gingen uh, ontwikkelen, uh, dat ons, ons eigen verstand gingen ontwikkelen. Uh, zodat we later, uh, en dat, dat ging volgens hem dan ook, zeg maar, gepaard aan. Uh, uh, de vorming van een steeds dichter stoffelijk lichaam. En uh, hij zei later, en in dat stadium zitten we inmiddels, dan. Uh, dan, dan gaan we weer verfijnstoffelijken. Dus ons lichaam gaat verfijndstoffelijken. Uh, onze antenne, die gaat weer open. En dan kunnen we dus, dus bewust communiceren met de kosmos. We kunnen daarin ook met onze vrije wil een keuze maken. Uh, uh, ons verstand is ontwikkeld. We kunnen dan, zeg maar, met verstand. Uh, kunnen wij ons intuïtief. Openstellen voor de kosmos, daar komt het op neer. Tja, Dus vandaar ook dat ik zelf uh, groot belang hecht aan het verenigen van spiritualiteit en wetenschap. Dus wat ik vanuit mijn bedrijf aanbied, dat is... Uh, spiritualiteit met een wetenschappelijke basis. En dan is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat Rudolf Steiner in een artikel vertelde: dat, uh, dat, dat we ons straks weer open kunnen stellen, of nu eigenlijk alweer open kunnen stellen voor de kosmos. Uh, um, maar zeg maar, intuïtief openstellen. Maar met daarbij ons, ons, ons verstand, onze, onze, onze vrije keuze, het is ons vermogen om te onderscheiden en te kiezen en ons verstand te gebruiken. Zodat we niet wegzweven en, uh, en een soort speelbal worden van alleen maar kosmische invloeden.
0: Ja, en als je nou, er zijn er mensen die naar deze podcast kijken of luisteren en die, die willen hier meer informatie over, kunnen ze dus natuurlijk naar jouw website gaan en naar jouw lezingen of, en, en workshops. Maar zijn er ook andere boeken of podcasts die jij aanbeveelt?
1: Um, ja, als je op mijn website rondkijkt, dan kom je heel veel uh, links naar artikelen tegen en boeken. En ook, uh, ik, ik heb ook allerlei uh, filmpjes uh, embedded op mijn website zitten die je kan bekijken over allerlei onderwerpen van... Uh, uh, van de hersenen en uh, het DNA en epigenetica tot en met de pijnappelklieren ook over walvissen en dolfijnen. Dus ik zou zeggen, struin lekker rond op mijn website. Daar vind je heel veel, ja dankjewel, daar vind je heel veel informatie. Uh, die, uh, die je al kan bekijken en lezen. En uh, het is niet nodig om al die informatie door te nemen om naar mijn workshops te kunnen. Ik zou het eerder andersom doen, want op de workshop leg ik, workshops leg ik alles, uh, op de lezingen leg, en ook op de reizen leg ik alles eenvoudig en helder uit. En, uh, en daarna kun je nog lekker doorlezen en kijken uh, in alle informatie die op mijn website te vinden is. Ja, inspireradians.nl en dat is grappig dat ik daar ook de pagina's die nieuws gratis meedoen met al, aan al mijn workshops. Uh, dat kan dus als je zeg maar, te ver afwoont van de locaties waar, uh, die je in mijn agenda ziet staan. Maar je hebt een netwerk van geïnteresseerde mensen. Wees dan welkom om een lezing of een workshop met mij te organiseren. En dan kom ik graag naar je toe. En dat geldt niet alleen voor Nederland... En België, maar dat geldt voor heel Europa. Want ik, ik kom ook steeds meer in contact met mensen die in Portugal wonen. Of in Spanje of Italië of waar dan ook. Organiseer gewoon, ik kom. Kijk, dat horen we graag. Weet je daadkracht erbij, hupsakee. Uh,
0: Saskia, we vonden het ontzettend leuk dat je er was. Um, en misschien, misschien kun je een keer bij ons, in de, bij Radio Gletscher, een lezing geven over dolfijnen. of zo. Dat zou leuk zijn.
1: Ja, zeker. Dat zal ik graag doen. Dus, uh, dus ik vond het ook heel fijn om uh, dit gesprek met jullie te hebben. Hartstikke leuk. Inspirerende vragen, ook inspirerende filmpjes en plaatjes die jullie lieten zien. Geweldig. Daar uh, leer ik ook weer van. En, uh, en ik zal graag een keer een lezing komen geven over dolfijnen. Hartstikke leuk.
0: Gaaf. Nou, houden we die, die aan. En uh, in ieder ja. geval uh, uh, nog een fijne dag en we spreken je snel weer.
1: Ja, jullie ook een hele fijne dag. Dank jullie wel voor dit interview. En, uh, en uh, een hele fijne dag. En, uh, en succes met, uh, met al jullie komende uitzendingen.
0: Dat gaan we doen. Oké. Okay. Dank je wel. Oké. Okay. Okay. <laughs> Doe, doei doei. Ja, dat was zes uh, keer Bosman. Uh, bij Radio Gletscher. En wie weet dus binnenkort een, uh, een lezing over dolfijnen en walvissen. Interessant. Uh, ja, dat vond, ik vond het wel leuk uh, wat je daar uh, net liet zien over Pinocchio en, over, uh, en toch weer over Avatar. Dat, uh, er zit er veel meer in dan dat je vooraf denkt, hè?
2: Ja, het lijkt wel of ze daar iets meer weten dan, uh, dan uh, de gewone filmkijker, zeg maar. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, we moeten er toch even naartoe, uh, Niels. Robbie Williams.
0: Oh ja, nou ja, oké. Okay.
2: Ja, vorige week uh, is hij blijven liggen. Onze rock DJ. Voor, vorige week had jij er helemaal geen zin in. Dus uh, toen mocht het niet. Dus we uh, het deze week. Nou ja, ik heb niet zoveel van Robbie Williams. Ik vind het een beetje een.
0: Uh... Ja, ik heb, ik heb er niet zoveel mee. Lijkt daar maar op houden.
2: Oké. Okay. Nou, hij was te gast in een podcast van Sean Edward. En uh, Robbie Williams, Life Story. Het uh, was een heel leuk uh, gesprek. Hij, hij vertelt inderdaad ook gewoon over Take That en uh, hoe die uh, solo ging en zo. En dat hij zijn leven. Je bent je leven eigenlijk niet zeker als je gewoon uh, beroemd bent. Want iedereen wil zeg maar uh, met je vechten. Oh! <laughs> hij kon niet meer naar cafés toe en zo. Want dan zag hij allemaal weer clubjes ontstaan die hem in elkaar wilden rammen. Uh, dus daar, uh, dat zijn wel uh, grappige verhalen verder. Maar hij heeft ook uh, een, een beetje een uh, ja een beetje een Heeft uh, de boeken van David Icke ook gelezen en zo? Daar was het ook over. Uh, dus, uh, en uh, hij stond er een beetje in, zoals ik er ook in sta. Van uh, ik ik weet niet wat waar is, maar het is allemaal heel interessant. Ik, uh,
0: <laughs> dat, is een dat is wel heel, easy. heel,
2: heel uh, voorzichtig, hè? Heel voorzichtig, maar hij vertelt ook over zijn ufo-ervaring. My first proper UFO experience goes back to the Beverly Hills Hotel over 17 years ago. We were in the garden looking up at the stars and all of a sudden, silently over our heads, I can only describe a square object. I would say the size of one and a half penalty boxes. It was matte black underneath with these Artex swirls. Artex, dat is een soort, dat schijnt in Engeland het helemaal heel bekend te zijn. In de jaren 80 had iedereen Artex uh, aan de wand, zeg maar. Allemaal van die kringelige, uh, ja, muur, uh, uh, hoe heet dat, uh, muurbehang en zo. Decoratie. Oh. Decoratie, that looked up in Hacienda style, yellow and black stripes. It came in silently and I could have hit it with a tennis ball and then it floated off. I was totally sober and what was going through my mind was the same as the young lady who turned to me and went, what the fuck? Ik dacht niet Little Green Men or Orion or interdimensional. I thought, There's a bit of Orion of Interdimensional. Ik dacht: er is een beetje exotische technologie die we niet moeten hebben. En ik voelde in mijn spidey senses dat het onze regering was. Onze regering, de Amerikaanse regering of welke regering dan ook. Dus uh, dat was zijn ervaring.
0: Dat is wel interessant dat hij dus dat gelijk, uh, ja gelijk dacht of zo dat het, hij, je kunt ook inderdaad denken dat is het is een buitenaardse entiteit maar gelijk uh, kwam bij hem naar binnen van hey dit is dit is uh, ja je zou het gewoon surveillance kunnen noemen de overheid ja, ja dat dat is wel opvallend hè? dat mensen dat is toch ons gevoel dat uh, dat uh, dat, uh, dat uh, onderscheid uh, kan maken dat vind ik wel uh, wel gaaf
2: ja dus die, je vertelt hierover over was een leuk leuk stukje hij vertelt nog iets en nu komen we echt op het interessante deel hij zegt, there was this painter, daar was hij helemaal gek van, een, 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 een vrouwelijke schilder, a painter in Sweden. And she's become instantly my favorite artist because she was doing these portraits of cafe society and landscapes. But then in 1903, she started getting these downloads from aliens and her art completely changed. Check out Hilma af En And just understand that this woman was painting these things in 1902, 1903. And it blew my mind, zegt hij.
0: Hmm.
2: Wie, wa Wie was dat? Want ik had er nog nooit van gehoord. Hilma af Leefde van 1862 tot 1944. Swedish artist and mystic whose paintings are considered among the first abstract works known in Western art history. She belonged to a group called The Five, comprising a circle of women inspired by Theosophy, Theosophy, who shared a belief in the importance of trying to connect to the so-called high masters, often by way of seances. Her paintings, which sometimes resemble diagrams, Were a visual representation of complex spiritual ideas. In 1908, she met Rudolf Steiner, there is he weer. Yeah, ja, hoor. Who introduced her to his own theories regarding the arts. In 1920, she met him again at the Gotenheim in Dornach, Switzerland, the headquarters of the Antro Anthroposophical Society. The works of Hilma Af Klint are mainly spiritual and her artistic work is a consequence of this. She felt the abstract work and the meaning within were so groundbreaking that the world was not ready to see it. And she wished for the work to remain unseen for 20 years after her death. Kun je nagaan? Ja. Dus dan. Maak je heel erg belangrijk werk en dan zeg je nee, stop maar in de kluis voor de komende twintig jaar, want mensen zijn hier nog niet aan toe. Jeetje. En heb je nou ook
0: wat voorbeelden van meegenomen?
2: Want ben ik wel benieuwd nu. Ja, nu zijn we wel benieuwd. Kijk. Chaos uh, nummer two. Het heeft een beetje een yin en yang uh, sfeer. Dit. dit is nog wel redelijk, uh, uh, redelijk wild op het doek uh, gezet, zullen we zeggen. Maar kijk, hoe de human being is. Ook een beetje yin en yang-achtig. Met een, een het yep. midden. Er zijn helemaal een gekke. Pyramiden. Altarpiece. Ja, daar stond geen titel bij, maar dit is natuurlijk The Tree of Life. Ja, heel duidelijk. Maar dat ja. zie je ook in Noorse mythologie terug, hè? Dit,
0: dit beeld. Dit, is, uh, dit gaat veel verder terug. Hmm.
2: Ja, ja, en dit, uh, dit heb je dan ook erbij. Echt, echt super abstract. De swan. Ik zou zeggen, ja. ja. Maar uh, ja, de tijd, uh, de tijd ver vooruit.
0: Ja, maar toch ook wel weer heel duidelijk uh, ja, die, die schijf die je erin terug kunt
2: zien, hè schrijven. Ja, er staat ook nog andere schilderijen. Ik heb niet alles meegenomen, maar er zat ook andere schilderijen dat ze ook echte zwanen had getekend, die ook wel herkenbaar waren. Maar ja, ja. interessant, want jij, jij, jij
0: bent ook wel aardig uh, ja, je, je enigszins be, be, bewust van de kunsten. Hè? Je, je, de, tenminste verschillende stijlen en zo. Wat zijn nog meerdere kunstenaars die zich de afgelopen ja, misschien honderd jaar enigszins hebben we bezig met, met, met UFO's of, of, of geïnspireerd zijn daardoor? Oeh, dat, dat, dat
2: weet ik eigenlijk niet. Misschien
0: is het wel leuk om aan de kijker, uh, die uh, hier uh, natuurlijk heel geïnteresseerd naar het luisteren is, of die uh, even wil reageren onder de video misschien dat even wat suggesties kan aanreiken. Want uh, dat vinden we natuurlijk wel leuk om dat eventjes een keer te laten zien. Want we hebben natuurlijk een podcast, maar we hebben ook een video met deze stream. Uh, om dat een keer in de volgende uitzendingen te laten zien. Want dat is, dat is wel, wel interessante materie natuurlijk.
2: Ja, nou maar... ja, dit, dit is wat ik vorige week ook al zei. Dit is natuurlijk ook weer dat... Uh, kijk, ja, als je de hele tijd kunst, uh, of al die jaren kunst hebt bekeken. Maar dan zonder dat spirituele perspectief. Ja, dan wordt het dat is heel lastig om dan in je geheugen te graven. Oké, okay, wie was daar dan mee bezig? En, want dat heb je nooit opgeslagen. Daar ben je nooit mee bezig geweest. Maar nee. die zijn die, die, die um, maar dat zijn oude schilderijen, hè, waar al die uvo's ook op staan. Van met, um, over Jezus en zo. En dat zit er opeens een uvo in de lucht en zo. Ja,
0: maar die, die zijn natuurlijk heel realistisch getekend ook, of geschilderd. Dat is, uh, dat is niet zo abstract. Maar dat. Uh... Ja, daar zijn zo heel veel voorbeelden van. Daar heeft toen, toen Quinten ook heel veel over verteld, hè? In, die, in een van de uitzendingen, Quinten Marquine, uh, die had ook zo'n ervaring van had. Ja. ja, Ja. Maar dat is eigenlijk, uh, ik, ik, heb zom, ik heb gewoon het idee dat dat, die, dat, dat zijn van die cycli eigenlijk, hè? dat, 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 dat die, uh, die encounters, die komen dan eens in zoveel tijd komen ze terug, als het ware. En uh, ja... Dat heeft wel te maken met, met een soort van evolutionaire sprong, denk ik, bij ons in de mensheid. Dat ze, dat ze zich weer, weer, weer zichtbaar maken of zo, dat gevoel heb ik. Ja, nee, het
2: zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat,
0: uh... Want ja, er zijn zoveel uh, getuigen, zoveel voorbeelden. Kijk, er is ook heel veel fake, moet er even duidelijk over zijn. Op YouTube staat heel veel uh, nepvideo's. Mensen die met. met uh, ja, met, met een eigen programmaatje dat kunnen namaken. Maar er, er zitten ook gewoon ongetwijfeld heel veel, uh, ja, op video's bij. En die, uh, ja, er kunnen er toch niet meer omheen. Ja, en, en dan heb je er ook nog een groot deel wat natuurlijk gewoon, um, ja, technologie is. En waar, waar wat door onze schaduwregeringen misschien wel gebruikt wordt.
2: Dat, uh, dat uh, gebeurt zeker. Voordat wij... Naar het volgende gast gaan. Gaan ja. we even snel in de Gletscherbox uh, duiken. Oh, wat zit er allemaal in? De
0: Gletscherbox van deze week. <laughs> Tara, Tara van Lier.
2: Ja, die had het over wat. Uh, vorige week hadden we Anke Weber-Smit. En die vertelde over dat optillen. Hè, dat met vier iemand optillen, met twee vingers. Alle, uh, allemaal. Ja. Dus Tara uh, van Lier die zegt: uh, ja, klopt. Dat optillen doen wij heel vaak op feestjes. Je zet een persoon op een stoel en staat er met vier personen omheen. Je vouwt je handen in bidhouding, maar laat de wijsvingers recht en die plaatsen we in de oksels en knieholtes. We laten eerst zien dat het niet kan. En dan bundelen we onze energie door middel van om de beurt, één voor één, onze rechterhand boven het hoofd houden. Gevolgd door onze linkerhanden, net als deze vuist op deze vuist. Willem. We tellen tot drie en dan tillen we de persoon met gemak op. Erg leuk, want zelfs kinderen tillen de zwaarste mensen op. Ja. Ja.
0: Kan allemaal, we kunnen veel meer. We kunnen veel meer dan we denken. Maar leuk dat erop gereageerd wordt, uh, Tara van Lier. Leuk. Onder de laatste video kwamen ook heel veel reacties, dus uh, voel je vrij om te reageren. En als je mee wilt doen in de uitzending, uh, ben je natuurlijk van harte welkom. Dus uh, stuur even een naar info.radiogletcher.nl En dan, uh, dan ben je natuurlijk al welkom in de show. En we zien daar uh, onze volgende gast, Corina, welkom.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Uh, ja, we, Corina, we hebben contact gehad met elkaar over het, uh, het kennisboek... Daar, daar weet je heel veel van. Je, geeft er, je, je organiseert daar ook bijeenkomsten voor, eh, met, met een aantal gelijkgestemden. Eh, en nee, nee, je wilde er graag iets over delen met ons.
4: Ja, klopt. Ja.
0: Uh, kun je misschien uitleggen voor de mensen die er nooit van gehoord hebben, uh, wat, wat is het kennisboek?
4: Ja. Nou, ik kan een poging doen. Ik vind het altijd heel lastig om dat in een uh, paar zinnen uh, te doen. Nee hoeft niet hoor, ik heb hier hoeft staan. misschien kan ik hem even laten zien, dat je even een idee hebt van wat het boek is. Of, uh... Ja hoor, ja? zeker. Zwaar ding, maar uh... oh. dit is het boek waar het om gaat. En uh... <laughs> uh, ja, het, het kennisboek is een, uh, een boek met informatie afkomstig van uh, vanuit de kosmos. Uh, en vanuit kosmos, dan moet ik zeggen vanuit allerlei uh, lagen en bronnen in kennisboek, die eigenlijk samenwerken om ons als mensheid een rijkende hand uh, toe te steken, juist in deze tijd, maar ook in, uh, in de komende eeuwen. Uh, en dan gaat het erom, uh, in eerste instantie omdat wij, is nu het speerpunt dat wij als mensheid uh, echt op collectief niveau in eenheid en vrede verenigd worden zodat we onze volgende stappen kunnen nemen in onze evolutie. En um, nou ja, dat lijkt heel gemakkelijk, maar dat is een, uh, een, een heel project. Um,
2: als je het als je boek leest, dat las ik ergens, als je het boek ja. leest en je hebt het boek uit, dan ben je eigenlijk alles weer vergeten wat je gelezen hebt.
4: Um, dat kan heel goed, ja. Want de manier waarop je de informatie opneemt, is heel anders dan, uh, dan een gewoon boek. Je moet je je moet daarbij even weten, denk ik, dat het eigenlijk een energieboek is. Het is een boek van kosmisch licht en uh, er zit een nieuwe frequentie op. Die is nieuw voor de aarde en dat is een hele hoge frequentie. Dat heet omega-energie. En Je moet je voorstellen uh, dat alle informatie draagt frequentie. En alle informatie die we tot nu toe kennen en gekend hebben. als je dat in dimensie zou uitdrukken. dan, he, dan, dan reikt dat maximaal tot de 18e dimensie. En maar het is nooit verder gekomen dan die 18e dimensie. En het kennisboek uh, draagt de frequentie van al die dimensies. Uh, maar ook een nieuwe frequentie. dat is de 19e dimensie. dat is, wordt dan de Omega-poort genoemd. Uh, en als je de informatie dus uh, tot je neemt. Uh, dan, dan vindt er eigenlijk een, een, een interactie, een afstemming plaats uh, met de frequentie van het boek. Waardoor het boek zich eigenlijk afstemt op jou als lezer. En je neemt dan de informatie en frequenties op die op dat moment ja, precies bij jou aansluiten wat je nodig hebt. En die ervoor zorgen dat, ja, dat eigenlijk nieuwe lagen van bewustzijn uh, geopend gaan worden. Maar dat kan ook betekenen dat wij zijn gewoon niet gewend aan, uh, aan een heleboel van die frequenties, zeker die omega-energie niet. Uh, dus ons brein herkent dat ook niet. En um, het, het, het landt in ons systeem, het wordt in onze cellen opgenomen. Uh, er vindt ook absoluut een, een, een proces plaats van uh, ja, wat het doet, is het, 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 het zuivertje, uh, het versterkt onze cellen. Maar het is niet een heel lineair leerproces zoals we dat gewenst zijn. Dus het kan heel goed zijn, inderdaad, dat je het leest en dat je denkt van, ik ben het al even vergeten. Maar het is, het is wel ergens geland en dat voel je vaak ook wel.
0: Dus eigenlijk, wel, eigenlijk integreert het op een, op een dieper niveau?
4: Uh... Ja, ja, het is een heel ander niveau waarop het integreert. Ja. ja.
0: Ah, oké, okay, interessant. En gaandeweg
4: Allee. komt dat ook wel uh, aan het bewustzijn, hoor. Dus uh, gaandeweg ga je ook wel... Uh, bewust de stukken wel beter kunnen herinneren, uh, de, de linken gaan leggen tussen dingen die je eerder gelezen hebt, uh, die in verschillende boeken, uh, verschillende stukken van het boek uitgelegd worden. Maar ja, dit, het, is, is het, het, woord, is, uh, het is anders dan anders. En dat is altijd goed om te weten als je voor het eerst met het boek gaat lezen, want anders dan kan je misschien echt zoiets hebben van wat is dit? Ja,
2: ja, het, is ja, soort, ja, ja. het is een soort dolfijn in boekvorm eigenlijk.
4: Oh, dat weet ik niet zo goed. Uh,
2: nou ja, dolfijnen, die, uh, de vorige gast had het over dolfijnen, dat je wordt, je wordt aangeraakt ook door energie van de dolfijn en dan ja. zes maanden later, dan landt het pas. Dan, ja, dat dan zou heel goed
4: kunnen, ja. Ja, dus in die zin klopt uh, de vergelijking, denk ik. Ja, er zal natuurlijk altijd wel een deel landen, soms ook niet. Hè. Soms dan uh, merken mensen ook als ze het lezen, dan is het net alsof een wijze spreker, uh, gewoon niet binnenkomt of het afstoot. Of, of dat je weerstand voelt. Maar uh, het kennisboek, je herkent het altijd op je essentieniveau. Want het is in feite een duizenden jaren een oud boek. Wat in kosmos al heel lang is. Maar ze hebben gewacht tot wij het bewustzijn hebben bereikt waarop we deze informatie uh, aan kunnen, uh, tot ons kunnen nemen. Um, en, um, ben ik even de kloek kwijt, ik nou wel zeggen? Uh, oh ja. En, en soms kan je ook voelen dat het dat het afstoot, maar dat ook dat is een vorm van herkenning. Want wat het ook doet, het het, het confronteert je ook met waar jouw conditioneringen nog zitten. En hè, dus je gaat als het ware door middel van het boek. Eigenlijk om een zoektocht naar je eigen essentie en je krijgt daar nieuwe informatie. Je wordt gespiegeld je, je ja, het werkt op heel veel niveaus door.
0: Ja, en ik begrijp ook dat uh, Dutch, uh, voor een aantal religieuze stromingen uh, is, daar, zit daar informatie in. Hè? Uh, kun je ons eens bij de hand nemen van, van welke uithoeken zeg maar, die informatie afkomstig is?
4: Nou, misschien kan ik iets vertellen over hoe het boek uh, hier gekomen is. Want uh, ik zeg het is natuurlijk het een kosmisch boek, maar uiteindelijk moet het hier natuurlijk ook uh, geland zijn. Uh, dat verklaart misschien iets meer over jouw vraag ook. Uh, dan moet ik eventjes een stapje terugmaken. Um, het is altijd vanaf het begin af aan vanaf ons ontstaan. De bedoeling geweest dat wij ons evolutie tot ons uh, ons, ons zuivere mensheid zouden afmaken. Wij hebben als mensheid enorm potentieel. We hebben als het ware allemaal een, 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 een goddelijk vonkje of hoe je het ook maar wil noemen in ons. Alleen de kunst is van ja hoe um, ontwikkelen we ons zo ver dat we dat ook echt gaan uh, belichamen en, en daarna gaan handelen en gewoon zijn. Um, er is vanuit het kosmos, vanaf ons ontstaan, altijd um, begeleiding geweest en om ons in dat evolutieproces te helpen. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk geweest, omdat we hebben als mens individuele vrije wil. Dus we kunnen gewoon doen wat we zelf willen. Tussen, uh, ik zet een beetje tussen haakjes, maar goed. Um, en vanuit Kosmos, zij geeft in het boek ook aan: wij zijn in feite jullie oude broeders en zusters. Wij hebben dit pad al ooit gelopen. En we zijn hier nu om jullie te helpen. Uh, zodat jullie eindelijk um, nou, dit stukje kunnen gaan ontwikkelen. En uh, daarmee ook voorbij de dualiteit, de oorlog, het lijden en alles wat er is kunnen gaan komen. En ook omdat we als mensheid eigenlijk de eerste aanzet zijn. Het is de bedoeling dat we als mensheid dit als eerste gaan doen. En dat zal zich doorgaan reflecteren naar het universum. Waardoor er ook in het hele universum eenheid en vrede komt. Ze hebben dus allerlei uh, methoden voor geprobeerd. Zij noemen dat programma's. En uh, over het algemeen was hun conclusie dat het uh, niet zo heel erg goed werkte. Tot ongeveer 6000 jaar geleden hebben ze een uh, programma geïntroduceerd aan ons, wat ze dan het programma van de heilige boeken noemen. Daar komen die religies uh, ook uh, naar voren. Uh, via een speciaal kanaal, dat kanaal heet het Alpha Kanaal. Dat is anders dan, we hebben zelf ook onze lijntjes hè, met, uh, met Cosmos, onze, onze linkjes. Uh, maar dit is een speciaal kanaal waar alleen de informatie door naar beneden is gekomen, uh, wat later dus de, de, de heilige boeken zijn geworden, hè, zo zijn we ze gaan noemen, en waaruit de religies zijn voortgekomen. Uh, dus je moet je voorstellen dat kanaal, dat is als het ware een kanaal dat op een vaste plek in kosmos gefixeerd staat. Hè, dus, uh, stel, dit is het kanaal, dit is de aarde, die heeft een bepaalde hoek van draaiing. En dan gaat het op name om de hoek van 23 graden, waardoor... Um, de geografische plek waarop het kanaal gericht is, zich door de tijd heen ook verplaatst. Dat stond 2000 jaar geleden boven Tibet. Daar kwam toen ook uh, kwam de, 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 de kennis van de Oosterse filosofie, religies, kwam eigenlijk uh, naar de aarde. Um, daardoor werd ook de mens bekendgemaakt met de, de meditatiekracht. En er was een beperking aan, namelijk er is een kosmische wet die zegt van gewoon we mogen alleen de informatie geven die past bij het bewustzijn van de mensen in die tijd op die plek waar die maatschappij het meeste behoefte aan heeft. Dus ze kunnen nooit alles in één keer uh, aan ons kwijt, zeg maar. Uh, op dat moment zijn er dus de oosterse filosofieën uh, wat, wat ze dus doorge, doorgegeven hebben. Daar zijn later natuurlijk ook allerlei geschriften en zo uit ontstaan en dat is over de wereld gegaan. Er is een gedeelte van de, van de mensen die daar een bepaald bewustzijn in heeft bereikt uh, en ook nog wat wat uh, door heeft ontwikkeld. Maar ja, het was nog steeds niet de mensheid als geheel hè, die, uh, die daarmee uh, ja, een bepaalde evolutie had bereikt. 2000 jaar later stond dat kanaal boven Egypte. Daar woonde op dat moment uh, Mozes. En Cosmos heeft de tafel naar een heel ander perspectief geprobeerd en die hebben daar met name vanuit het perspectief van kennis geprobeerd. Dus de mensen daar kregen een heleboel kennis en he, daar krijg je dan uh, uh, de Torah en uh, de mystieke vorm. De Kabbalah heet het geloof ik. Um, dat bleek ook nog een, uh, een uh, lastig te, te, te vatten voor een groot deel van de mensen. En weer 2000 jaar later stond het boven een gebied wat zowel Jeruzalem als Mekka en Medina ontvatte. Toen hebben zij het weer over een andere boek gegooid en uh, is Jezus naar de aarde gekomen. En zijn taak was eigenlijk om de mensheid de kracht van liefde te leren. En het idee erachter was, dus vanuit de liefde en de sereniteit die dat met zich meebrengt, is het gewoon makkelijker om dat bewustzijn eigenlijk tot je te nemen, om dat aan te trekken.
0: Corina, je, je zegt net van uh, dus de kosmos heeft dus op verschillende plekken, in verschillende tijden, zeg maar, geprobeerd om die kennis uh, te brengen. Ja. Uh, maar uh, wie zijn ze?
4: Ja. Um, nou, dat is dus, uh, zij noemen zich onze, 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 onze oudere broeders en zusters, maar ze um, worden, alle boodschappen in het kennisboek worden ondertekend. En er wordt ook uitgelegd uh, hè, wie zij zijn, soms wat expliciet soms wat minder expliciet. En dat gaat echt van, uh, uh, nou, om eens wat te noemen, uh, van Amon tot heel veel boodschappen zijn ondertekend met Moesda van Molla. En er wordt uitgelegd dat hetzelfde is als Engel Gabriel en uh, ja, en dus Engel Gabriel, zeg maar. Uh, ja, er zijn eigenlijk heel veel. Soms is het een, een, een uh, iemand vanuit een ufo-schip die dan zijn, zijn naam noemt. Er zijn boodschappen die ondertekend worden met, er is één boodschap die ook met, echt met Allah ondertekend wordt. Allah wordt overigens ook uitgelegd, hè, dat dat, het is niet net als een mannetje met een baard daarboven, maar het is ook een code, het al en het niets en de ontwikkeling daartussenin die je dan uh, maakt. Um, dus het is eigenlijk heel breed. En dat komt ook omdat vanuit de hele kosmos nu echt alles gericht is op de aarde om ons nu door dit proces heen te helpen. Er staat ook een zin in het kennisboek van, ja weet je, um, de hemelen zijn leeg op dit moment. Iedereen is op aarde. om. Het proces oh. te
0: doen. Dus eigenlijk, eigenlijk maken we een hele belangrijke transitie door die ook effect ja. heeft op de rest dus.
4: Ja, klopt. Ja. Ah. En de ja, energie van het kennisboek is eigenlijk de energie die eigenlijk dat alles draagt. Dat wordt ook het boek van de Gouden Tijd genoemd. Nou, dat is uh, om jouw lezers of jouw te horen, ongetwijfeld uh, een bekend begrip, denk ik.
0: Ik denk dat, het wel. Uh, um, het.
4: En dit, dit, dit zet de, de energie van die Gouden Tijd neer. Uh, het heeft ook programma's meegegeven van uh, hoe we daar... Ja, hoe dat dan neergezet uh, wordt. Daar is ze al. Ja, weet je, het programma ligt er eigenlijk al duizenden jaren. Um, maar het moet door de mensheid wel gewoon zelf neergezet worden. We krijgen alle hulp die er is. Um, onder andere door het kennisboek. Zowel in privé opzicht. Want het kennisboek als je het leest. Uh, dan uh, haalt het zo snel mogelijk. Helpt het je door de ontwikkeling. Dat je karma's gewoon opgelost worden. Dat je de evolutie gewoon uh, kunt maken. Naar die. Uh, ja, dat is een soort van, uh, ja, dat je de evolutie eigenlijk kunt maken waardoor je uiteindelijk door die omega poort heen kunt gaan. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat en dat we daar nu niet meer individueel allemaal naartoe gaan en uh, daardoor heen kunnen gaan. Ooit zijn er periodes geweest waarin ook die poort open ging. Dat, een, 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 ja, dat is een cyclisch gebeuren en af en toe gaat die open. In het verleden waren het altijd een paar mensen. En nu is het de bedoeling dat we als mensheid, als collectief, daar met z'n allen gewoon zo met zoveel mogelijk mensen doorheen gaan. En daarom is het ook zo belangrijk dat we ons nu in eenheid verbinden. En daar helpt het kennisboek bij, door onze persoonlijke processen te, te, te helpen door te lopen. En we worden als het ware geënt met de energie van die negentiende dimensie. Waardoor we die evolutie als het ware ook kunnen aantrekken in ons systeem. En uh, uh, door middel van, uh, als je, als je, er zijn ook studies met het kennisboek. Uh, daar kan ook iedereen aan meedoen. Je kan het ook voor jezelf lezen, is wat je wil. En daarmee wordt de energie eigenlijk op de aarde neergelegd. Dat is het idee. Oké,
0: okay, maar, maar wat ik even niet begrijp is die Omega poort. Uh, want ja. daar, moet, daar moeten we dus doorheen. Maar hoe? Uh, uh, maar hoe moet we, is dat fysiek iets waar we doorheen moeten? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Ja, nou, dat kan ik je niet precies antwoorden geven. Er staat wel een, een, een soort schets in het kennisboek die het wel wat visueler maakt, om het een beetje uit te leggen. Die poort zelf, uh, het is eigenlijk een, ja, je zou het kunnen zien als, moet ik even iets uitleggen over onze plek in het universum? Er wordt ook heel veel over uitgelegd. Hoe zit dat? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Hoe is onze plek in het universum en hoe zijn onze verbindingen daarmee? Um, de aarde, die, uh, nou, die zit natuurlijk in een universum. Er zijn heel veel universa en kosmossen. Um, en je, net als de aarde bijvoorbeeld om de aarde heen zit, en, uh, nou, wat, wat, ik ben even de naam kwijt, maar we hebben van, van die laagjes hè om de aarde. Ja. Um, hoor je dat ook alweer? <laughs> nou de ja, ionensfeer en, en weet ik veel. De Ja, dat is van... <laughs> Er is ook een laag. ook een poort in, toch? <laughs> ja. Uh, nou ja, hè, zo zijn er van allerlei lagen. Dat zit als het ware ook om die verschillende universa. En uh, dat bevindt zich in één grote, ik noem het maar een soort van ballon. En uh, binnen die ballon maken wij ons hele evolutieproces. Dat begint bij de aarde. En waarom bij de aarde? Omdat de aarde zit het dichtst bij die omega poort. Die omega poort is als het ware een brandpunt. Dat is een energiebrandpunt. En dan wordt uitgelegd, daarboven heb je het lichtuniversum en nou ja, een heleboel meer nog. En uh, dat, dat brandpunt, dat uh, krijgt een soort van positieve en negatieve energie. Het is wel weer, um, dat, 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 dat komt dan bij elkaar in eenheid. En dat voedt eigenlijk dat hele levenssysteem van al die kosmos-universa. Maar onze aarde zit daar het dichtstbij, bij die poort. Dat is de reden waarom wij daar als het ware zijn begonnen en ontstaan. Wij maken dat hele rijtje van uh, ervaringen die we opdoen door evoluties op aarde, maar ook op al die andere planeten. Uiteindelijk maken we hem daar ook af. Want en uh, dan één keer in de zoveel tijd gaat die poort als het ware open. En je moet je voorstellen, ik weet niet hoe die poort eruit ziet. En er wordt wel wat over getekend, maar ik kan ik niet zo heel goed uitleggen. Uh, maar het is een energiebrandpunt, wat op een gegeven moment door bepaalde kosmische cycli, op enig moment is daar een, uh, uh, ja, komt daar gewoon een, een doorgang. Um, hoe ik het zelf een beetje zie, maar dan, dan, dat is mijn persoonlijke manier om er een beeld van te krijgen. En hoe ik het zelf ook een beetje lees, is dat het, uh, net als met heel veel de, de sterren en de kosmos, weet je alles is in beweging. En soms heb je dan ook wel eens dat bepaalde dingen met elkaar uh, in line zijn of, of juist niet. Of uh, nou, zo is er dan uh, ook deze poort die als het ware geopend wordt. Ja. En we kunnen daar niet zomaar door, want de energieën zijn daar zo krachtig. Daar moeten wij, kunnen we alleen door als we volledig in ons zuivere kracht van ons zuivere mens zijn, zijn maar ook onze cellen gewoon de energie aan kunnen. en dat is... Mee opgeladen wordt. Ja, dus
0: je moet een hoge mate van bewustzijn moet je bereikt hebben.
2: Daar komt het op neer, dan denk ik, of niet? Ja,
4: ja, ontwikkeling. Hè? Het gaat om dat we echt mens zijn. Ja.
2: Waar, waar komt het boek vandaan? Want het is volgens mij in de jaren negentig verschenen, maar. maar... Is, is het heel lang verstopt geweest en is het toen geopenbaard of is het toen opgeschreven door iemand nee, het is uit Turkije geloof ik uh, ook? Dus, uh, ja,
4: het is. Uh, ik had het net inderdaad over dat, dat het, het, het traject dat dat, uh, uh, dat Alpha kanaal, hè, waar dan die heilige boeken door naar de aarde zijn gekomen. Nou, de laatste was dan uh, de Koran. Daarna is er een tijdje niks gebeurd. Heeft allemaal. Ja, we hebben dat allemaal kunnen transformeren, tot ons kunnen nemen. Um, er is een heleboel stappen, zagen ze voor het eerst in kosmos een heleboel stappen gemaakt werden door de mensheid. Maar we zijn er nog niet, want er kwam natuurlijk ook heel veel verdeeldheid uit voort, omdat de, de, de essentie toch niet altijd goed begrepen werd. Um, uh, ja, het bewustzijn toch nog zo was dat, uh, ja, dat het... Dat er toch weer misinterpretaties, uh, et cetera, waren. Ook veranderingen werden aangebracht. Um, datzelfde kanaal, dat Alpha-kanaal, staat nu boven het anatolische gedeelte van Turkije. Daar is de informatie van het kennisboek ook naar de aarde gekomen. Daar is een mevrouw die dat heeft uh, uh, ja, doorgekregen. Er is wel een belangrijk verschil. Het is echt niet meer een religieus boek, want uh, dat stuk is eigenlijk gewoon nu klaar voor de mensheid. Um, en, en, en om echt tot die eenheid te komen, moeten moet we verbinden en niet weer, nog weer allerlei nieuwe religies en afsplitsingen. Dat is niet meer de bedoeling. Het gaat er nu om dat we de kracht in onszelf ook kunnen, kunnen gaan vinden. Um, dus in die zin is het een ander boek. Het komt wel uit hetzelfde kanaal. Um, het is dus ook een nieuw programma. Dat programma van die 6000 jaar was een voorbereiding. Daardoor zijn we nu, is ons bewustzijn zover dat we dit nu hebben kunnen ontvangen en die mevrouw Bülent Yorak heet ze. Zij is, uh, ze is net 99 geworden. Zij uh, leeft nog steeds, gaf voor corona nog drie keer in het jaar uh, conferenties waar iedereen naartoe kon gaan. Wat er met haar gebeurde is, uh, zij, is uh, zij komt uit Turkije, maar ze is niet opgegroeid in een, uh, een moslimgezin of een christelijk of wat dan ook. Ook niet in een spirituele traditie opgevoed. Maar op een gegeven moment, volgens mij ook pas toen ze ergens op middelbare leeftijd was, kreeg zij gewoon opeens deze boodschappen. Uh, zij wou daar in eerste instantie niks mee. Omdat ze zoiets van: ja wie weet, hoe weet ik nou of dit allemaal klopt of niet. Um, dat heeft zij, maar ze kreeg ze elke dag opnieuw, constant, exact hetzelfde. Um, toen heeft zij eigenlijk kosmische ervaringen gekregen waarbij zij is meegenomen. Uh, ja, uh, in kosmos en daar allerlei dingen heeft gezien en zich eigenlijk herinnerde weer wat haar taak hier was. En dat is dat zij nu in deze tijd uh, als het ware woordvoerder is van kosmos, zo wordt het ook genoemd. En zij is alles letterlijk opgeschreven. Uh, in het begin kreeg zij ook de opdracht van, nou, dan was er een hoofdstukje klaar van, goh, uh, stuur dit, stuur dit aan iemand. Uh, dat was ook de bedoeling dat ze het ook elke keer sturen naar één iemand op een ander continent. Dat heeft ze ook gedaan. En uh, op een gegeven moment, volgens mij was het 1996, maar ik ben niet zo getalvast. Uh, toen kreeg zij uh, de opdracht van, nou, uh, de tijd is nu zo dat het samengebracht kan worden in één boek. En dat we de frequentie aan kunnen en vanaf dat moment is het eigenlijk gedrukt en uh, ja is het zo op deze manier als kennisboek verkrijgbaar dus ah, oké
0: okay. Het is, is dus niet een soort samenraapsel van alle religies van door iemand gedaan van nou dit is een kennisboek het is echt uh, specifiek door haar doorheen door, door haar heen gegaan,
4: Ja. in het boek uh, gekomen oké okay. ja. okay. staan wel uh, ook wel uh, religieuze termen in hè? je kan religieuze termen tegenkomen uit christendom uit uh, uh, Weet ik veel, de, 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 uh, de Sufi's, de uh, die andere? Oostens filosofie en Christendom, maar dan is het eigenlijk veel meer dat de essentie nog eens een keer wordt uitgelegd van hoe zit dat nou, hoe was het nou bedoeld. Maar daarnaast zit die, die, die nieuwe laag erbovenop, die, waardoor je ook snapt dat het eigenlijk nooit verschillende dingen zijn geweest, dat het altijd eigenlijk om hetzelfde is gegaan, alleen... Men kon niet alles in één keer geven vanwege die kosmische wet van, um, wet van gradatie, wordt dat ook genoemd. Hè? Um, dus het is altijd afgestemd geweest op de mensheid, op die plek en die tijd. Um, maar nu kunnen ze voor het eerst eigenlijk het hele verhaal in zijn totaliteit vertellen. En dat is gewoon ook meer dan wat er in de, in de religie stond. Het gaat er eigenlijk ook aan voorbij, het is overstijgend.
0: Ja, maar dus, maar dus, okay, dus de, de mensen zijn er nu dus klaar voor om het te ontvangen. Maar uh, ja. Ja, er, er zullen ook altijd mensen zijn die, die, die hier niet mee bezig gaan. Uh, is, wordt daar ook nog rekening mee gehouden of is dat dan jouw gemiste kans?
4: Um, nou, um, nee. Kijk, we houden natuurlijk altijd de keuze om, om, om ja, zelf wel of niet uh, iets aan te nemen, of, of ons echt in te verdiepen. Uh, maar er wordt op verschillende manieren wel geprobeerd om echt de hele mensheid mee te nemen. Uh, enerzijds gebeurt dat door uh, de studiegroepen. Over de hele wereld wordt dit kennisboek bestudeerd. En dat, is dan, uh, dat gebeurt in, in studiegroepen waarbij mensen tegelijkertijd samen op dezelfde dag een hoofdstuk lezen. En met een hoofdstuk lezen moet je denken dat je op de energie aantrekt. Op het moment dat het uh, kennisboek heeft daar ook zelf... Uh, Kosmos uh, Cosmos heeft daar zelf ook instructies voor gegeven hoe dat dan, hoe dat dan precies werkt. Um, door het op die manier te doen wordt er een energieveld gevormd van die omega-energie. En die gaat gewoon verder dan alleen wanneer je het boek voor jezelf leest. Of wanneer je daar uh, in je studiegroep leest. Um, dat, dat wordt als het ware horizontaal gereflecteerd. En um, op die manier ontstaan er dus energievelden van... Uh, de omega-energie in de woonplaats, waar zo'n studiegroep actief is. Maar er wordt ook verbinding gelegd tussen die groepen. Eh, waardoor er ook een veld is voor Nederland. Eh, er is een Europees veld. Eh, dat is ook op andere continenten het geval. En uiteindelijk komt alles bij elkaar eh, op de plek waar het alfa kanaal nu nog opgericht staat. Dat is dus in, in, in het anatolische deel van Turkije. Waardoor er een wereldwijd veld gecreëerd wordt en dat is dat is het werk hè, wat ook gedaan wordt met studiegroepen waar we nu hard mee bezig zijn. En het, het mooie is dat alles wat zich bevindt in die energie van dat veld, dat resoneert automatisch mee, maar wel vanaf het niveau waar je zelf bent. Hè, dus ja. alles komt in een versnelde ontwikkeling, dus dat is één kant. Een um, andere kant van het verhaal is, is dat wij hebben allemaal of wij het weten of niet weten. Maar we hebben duizend mensen die precies op ons niveau eigenlijk um, uh, zitten qua, qua ontwikkeling. Nou, dat, dat ik heb ik niet, niet gemerkt,
0: uit. hoor, de afgelopen jaren. Dat zeg je? Dat heb ja. ik niet gemerkt de afgelopen jaren. Nee,
4: nou, het kan het best zijn dat het iemand in Afrika is of Alaska. Of dat weet je niet. Maar de ontwikkeling die jij zelf dan uh, doormaakt. Als het, en als je het boek leest, gaat het gewoon versneld. Want het is een versneld evolutieprogramma. Um, die... Die, die duizend mensen, die automa resoneren automatisch mee. Dus dat is, dat is ook gewoon heel mooi. En dan is er nog een, uh, een mogelijkheid om het boek... Uh, dat is ook een bepaald programma. Uh, uh, nou ja. Hè, er is ook een mogelijkheid om dat boek te schrijven. Hè, dat uh, wordt in studiegroepen dan ook verder uitgelegd. En daarmee, als je nog wereldkarma hebt... Uh, dan, wordt dat, dan los je dat daarmee op, waardoor je ook lichter wordt en ook weer je proces sneller kan gaan. Dus er zijn verschillende manieren waarop dat uh, werkt. Ze zeggen wel van, joh, um, pak de handschoenen alsjeblieft op, want uh, er is gewoon wel weinig tijd. Hè? Dat, dat venster waarin die omgeboord overgaat, is, dat, dat is gewoon beperkt. Um, eigenlijk had het al gesloten moeten zijn, maar ze hebben het nog wat langer weten te rekken. Het staat nog wat open. En ze leggen eigenlijk uit dat het een proces is van, uh, van drie eeuwen. Dat is in 1900 begonnen. Toen be kregen we ook een soort van versnelde evolutie. Gaat nu de, nou ja, je merkt het ook wel. De tijd versnelt. alles gaat sneller en alles wordt intenser en intensiever. Dat is de periode die we hebben om, um, om nog um, uh, ja, alles uit te zuiveren.
0: Hoeveel tijd hebben we nog, Corina?
4: Nou ja, um, volgens het kennisboek, die zegt dat we met de 23e eeuw... dat dan die Gouden Tijd uh, echt uh, in werking is. Hij is nu eigenlijk al ingegaan, maar we zitten nu nog in het stadium. Deze eeuw is vooral de eeuw van systeemveranderingen... waarbij alles in de systemen wat gewoon niet zuiver is, niet klopt... het komt allemaal aan het licht, op alle niveaus... individueel, maatschappelijk, noem het maar op tussen landen, maar dat is omdat we er naar kunnen kijken dat het uitgezuiverd kan worden. En onder de oppervlakte, daar worden eigenlijk al de, de, de fundamenten gewoon van de, de nieuwe tijd neergelegd.
2: Corina, wat heeft het boek met jou gedaan?
4: Um, ja, die vraag krijg ik vaker, moet ik altijd even over nadenken. Um... Het heeft mij een diepe begrip gegeven van van heel veel zaken. Uh, ik, en ik krijg nog steeds een dieper begrip, het gaat maar door. Het gaat maar door hoe diep, want, want ja, het is heel makkelijk we komen in één en maar wat, wat is dat dan? Hoe zit dat dan met polariteit, et cetera? Uh, het heeft mij rust, veel meer rust gegeven tijd waarin wij nu zitten, omdat ik weet dat alles wat er nu gebeurt een investering is, een, een, een helaas um, niet altijd makkelijke investering, maar dat het allemaal, een, uh, uh, het is allemaal werk aan de winkel, zodat wij naar die gouden tijd toe kunnen gaan. En dat, dat maakt het gewoon dat deze tijd veel makkelijker te handelen is. Dus dat is één een... van die het gedaan
2: heeft. Ben je ook uh, tijdens het lezen, word je dan ook heel erg uh, getriggerd? Dat je, dat je gewoon echt uh, inderdaad in die weerstand komt van hé, hey, met uh, ja, hier zit nog, hier zit nog iets. Hier zit ja, een is
4: ja, is heel wissend, want grappig, ik lees het boek dus uh, nou ja, regelmatig, het liefst elke dag een stukje en ik heb het dus ook al heel vaak gelezen. En het kan best zijn dat een, een hoofdstukje wat ik, wat ik een keer gelezen heb en wat voor mij toen crystal clear was en waarvan ik opeens oh, oh weet je ineens zie je allemaal lijntjes. ik denk ik oh zo of oh, zo zo en ik lees het een keer daarna en dan snap ik er helemaal niks meer van. Denk ik denk één groot chaos. Hé, hey, dat is toch raar? Ja, dat is heel gek. En uh, in het begin dacht ik ook, hoe kan dat? Ik snap het helemaal niet meer, maar omdat ik natuurlijk door ben gaan blijven lezen, heb ik nu ontdekt dat het zo werkt dat je integreert iets op een bepaalde laag. Dan is het weer, wordt de hele boel weer door elkaar geschud. En op een gegeven moment vallen de kwartjes weer. Maar op een veel diepere laag. En uh, zo blijf je zelf steeds. Zelf nadenken. Dat is belangrijk. Zelf nadenken. Onderzoeken. Ervaren. Um, en de ene keer lees ik het heel makkelijk. En de andere keer dan, uh, ja, dan moet ik echt wel even de, 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 mijn best doen om me te focussen. En, um, dus het is wel een... Een proces wat elke dag ook anders kan verlopen.
0: Het geeft ook wel een hele andere um, dimensie aan het, het, het idee van kennis, vind ja. ik.
4: Ja, 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 dat klopt. Als je er echt ingaat met de verwachting van, uh, van kennis, zoals ik normaal gesproken een boek lees van A tot Z en uh, heel lineair, dan kan ik precies begrijpen of het, is het lezen lekker makkelijk, lekker ontspannend, ja, dit, dit is het niet. Het is wel echt een, uh, een, een, een studie met jezelf, als Sarah. Ja, ja.
2: Nou, nou is ook uh, heel happen, hip en happening tegenwoordig uh, A Course in Miracles, een cursus in wonderen. Dat is ja. ook zo'n gechannelde uh, ge boek. Ja. Lijkt dat er een beetje op of is, het, is dat iets totaal anders?
4: Nou, ik moet je zeggen, ik heb zelf de, uh, de cursus in wonderen niet gelezen. Maar ik heb wel uh, mensen ook wel die nu op dit moment binnen het kennisboek zijn of binnen het kennisboek gezeten hebben... Um, die daar die een achtergrond daarin hebben. Uh, dus ja, je wist dat dan natuurlijk wel eens wat uit, dus ik heb er een, uh, wel enigszins beeld. Ik heb ook wel eens zo'n een beetje ingekeken. Maar ik kan er eigenlijk natuurlijk niet echt een, een oordeel over geven, omdat ik het niet ken. Um, wat ik wel kan zeggen is dat um, uh, alle kennis en informatie die wij tot nu toe tot, tot onze beschikking hebben, allemaal. Uh, zich bevindt binnen het bereik van die 18 dimensies. En uh, kijk, wij leven nu in, uh, nou ja, hè, afhankelijk van wie je erover spreekt, de derde, vierde of soms de vijfde dimensie waar we naartoe aan het gaan zijn. Uh, dat doen we met ons, 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 ons lijf, ons fysieke lijf. Bewonen wij in deze dimensies, maar met onze breinkracht kunnen wij ons, uh, ons ontwikkelen en openstellen in ons bewustzijn voor hogere dimensies en daar kunnen wij dan in verbinding mee staan en ook mee communiceren en informatie over uh, binnenkrijgen. Dat kan, maar dat kan tot de grens van die achttiende dimensie. En dat is ook de grens uh, waarin bijvoorbeeld uh, als je het hebt over Jezus Mohammed, hè, want of het gaat over, over Jezus, tenminste wat ik begreep, dat zijn de, de, de teachings van Jezus. Um, dat is allemaal tot die achttiende dimensie. Dat wordt, de achttiende dimensie wordt ook de bemiddelingsdimensie genoemd. En dat is de, de, de bemiddelingsdimensie is de, de dimensie waarbij uh, dit soort meesters ons helpen. Hè, dus bemiddeling. Om uh, ja, dat, 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 dat stapje te maken. Een, een bepaald evolutiestapje. Um, het laatste stukje. Om door die negentiende e Poort heen te gaan, dat is een stukje wat je, wat je toch, toch zelf moet doen. En waar het kennisboek dan ook bij helpt. Het kennisboek vult eigenlijk alle, uh, alle kennis, informatie, frequenties aan tot en met de 18e. Als je daarmee bezig gaat, en dan gaat het over de transitie naar de 19e, um, ja, dus het, het, het is die extra laag. En wat misschien nog wel leuk is, is om te vermelden dat uh, uh, Jezus, Mohamed, Mozes, uh, uh, met Vlaander, dus een mevrouw die de, dit heeft ontvangen. Zij is een uh, incarnatie van uh, de, de dichter Rumi, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. En nog twee namen die mij persoonlijk niet zoveel zeggen, maar misschien iemand anders wel. Zij hebben ooit... Een verbond gesloten, ze hebben een overeenkomst gemaakt, een contract daarboven, dat zij uh, zouden helpen om de mensheid als geheel uh, door uh, verder te helpen, wat we het steeds over hebben. Um, zij worden de zessen genoemd, en um, uh, zij he, hebben dus ook als het ware meegewerkt aan, aan deze volgende stap voor het kennisboek. Um, ja, dus in die zin, het, uh, ik denk dat het, uh, hoe noem je dat, Book of Miracles? Nee, ik ben even de naam kwijt. Uh,
2: a Course in
4: Miracles. A Course of Miracles, ja. Dat dat, uh, uh, ja, ik denk, ik denk dat heel veel, hele goede informatie die, uh, die denk ik behoorlijk overeenkomst met het kennisboek. Alleen het gaat tot die achttiende dimensie en de, ja, het kennisboek is gewoon net een stap verder.
0: Oké, okay. dus er zijn ook studiegroepjes die, die daarmee bezig zijn in Nederland. Hè? Uh, ja. Kunnen ze zich
4: aanmelden bij jou? Um, ja, dat kan. Er zijn heel Nederlandse studiegroepen. Um, dus um, mensen kunnen zich uh, ja, of via de centrale website aanmelden. Ze mogen zich ook uh, bij mij aanmelden. En uh, ik kan iedereen natuurlijk dan doorverwijzen naar uh, ook iemand in zijn of haar buurt die hiermee bezig is. Als je meer wilt weten of wat dan ook. Ja. Ja. Wat is de naam van de website? Uh, hetkennisboek.net okay. Oh nee, ik zeg verkeerd. Nederland, hetkennisboek.net Nou ja, dat kan eigenlijk niet missen.
0: Okay. zo. We, we gaan het opzoeken en we zetten het onder de video uh, als die uitkomt. Uh, ja. Dus dat komt helemaal goed. Uh, ja. Ja, we, hebben, we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken over het, uh, het, het idee van misschien een, ja, een podcast of zo. Uh, over dit, uh, dit prachtige onderwerp. Maar uh, ja, als mensen daar ook iets mee willen doen, ik bedoel, uh, voel je vrij en, en uh, reageer eventjes, want het uh, is natuurlijk wel hele mooie informatie.
2: Ja,
4: ja, zeker. Ja, ja, dankjewel voor de uitnodiging. Zullen we er uh, over nadenken? Nee, dan moeten we denk ik uh, als, als uh, groep in heel Nederland misschien ook eens even samen uh, over nadenken wat de mogelijkheden hiervoor zouden kunnen zijn.
0: Ja, ja. Is, ja en, en, en deel uh, deze
4: video vooral. Ja, mooi, Is het ik kennisboek
2: doen. ook een soort.? Want het is een heel dik boek, zag ik. Ja. Uh, is het ook een boek van.? Hey, is, je loopt met een vraag: wat moet ik doen? En dat je dit boek gewoon op een uh, pagina openklapt. Open en dat daar het antwoord staat? Is dat ja. ook zo'n. Uh... Ja
4: en nee. Uh, nee in de zin van. Er wordt toch wel geadviseerd om echt het hele boek een keer te gaan lezen. Of eigenlijk zou je het vaker moeten lezen, maar in ieder geval één keer. Omdat het is een opbouw in frequenties en informatie. En je, je wilt. Je wilt dat geheel tot je nemen. Um, aan de andere kant is het ook zo, als je een, uh, een boek zou bestellen en um, jij zet je naam daarin, nou ja, je krijgt dan de instructies wel mee, um, dan wordt het echt jouw boek. En uh, dan, dan, dan kun je het ook op die manier gebruiken, hè, dat je denkt van nou, zit de klap het open, welke informatie is nu voor mij? Uh, vaak merk ik dat tijdens als ik gewoon lees, ik probeer dagelijks een hoofdstukje te lezen, dat uh, als ik met iets, in, met iets zit met mijn hoofd, ik ook net wel een zinnetje wat te uitspreken, van dan denk, ik, oh, hier uh, deze informatie zat ik te wachten. Is ook wel een beetje verschillend voor mensen. Heel veel mensen ont, uh, ervaren dat ze, dat ze eigenlijk altijd antwoord krijgen op hun vragen tijdens lezen. Persoonlijk is dat voor mij soms ook zo, maar ik ervaar ook soms dat het dan... Ik lees en dan in mijn dagelijks leven gebeurt er iets waardoor ik dat antwoord krijg. Dus het is, uh, ja, iedereen heeft zo zijn eigen manieren, denk ik, waarop het boek ook met jou werkt. Jij met het boek. Oké. Okay. Ja. Maar ik dacht, misschien
2: staat er op een pagina. Uh, hè? Gij zult een podcast beginnen. Misschien staat het. Op, <laughs> ja.
4: Ik zeg, je weet maar nooit wat ik tegenkom.
0: <laughs> het zou best kunnen. Het zou ja, kunnen. Ja. ja. Leuk, interessant hoor. Mensen kunnen uh, we... sowieso
4: altijd. Uh, ja. Nee, gewoon het er zelf te ervaren en, en te delen um, worden altijd drie hoofdstukken gedeeld voor mensen die het leuk vinden. Dat kan je sowieso altijd aanvragen op de, op de website of waar dan ook. Ja,
0: zo is het. Oké, okay. uh, nou, het is fijn dat je even bij ons was, Corina.
4: Ja, dankjewel voor de uh, gelegenheid.
0: Laten we er even contact over houden um, ja, en dan uh, wie weet, uh, kunnen we er wat mee, voor Radio Gletscher en misschien ook voor jullie. Dat zou, zou een mooie, mooie wisselwerking kunnen zijn. Ja. Dus uh, dankjewel en uh, we ja. houden contact.
4: Dankjewel, tot ziens. Okay. Fijne dag. bye bye. Doei Ja,
0: dat is Corina de Goede. En uh, nou, het goede nieuws voor ons is dat we even een
2: weekje vakantie hebben, Marlijn. Ja, volgende week zijn we er niet. En dan zijn we er weer wel. Uh, en uh, ja,
0: ja. Hoe zit het energie nieuws? Nou, behoorlijk leeg. <lacht> <lacht> ja. Nee, dus, uh, nou ja, uh, we gaan nog natuurlijk even door voor de donateurs. Um, ik wil even mijn excuses maken voor de donateurs. Want donateurs oh. hebben we vergeten om het, <lacht> om het uh, linkje goed in de mail te zetten. Dus uh, <lacht> ik kreeg net een berichtje, je hebt de link niet in de mail gezet... Dus de mensen kunnen de, de, van mijn kant niet helemaal live bij zijn. Maar ik zal dus meteen, als ik klaar ben, zet ik me gelijk op de mail. En dan kun je hem heel snel terugkijken. Nou, ik hoop dat dat iets van, uh, nou ja, kan gebeuren jongens. Ik ben ook wel eens druk, sorry.
2: Uh, ja. Maar goed, um, we gaan nog even door. Oké, okay. nou uh, sluit ik maar af voor, de, voor, uh, voor de, uh, ja, dit moment.
0: Ja, uh, iedereen gaat kijken. Kerstgefeest iedereen. Fijne kerst. Uh, Val niet van in de boom, niet te veel champagne, uh, rustig aan. Geen vuurweken tussen je klauwen laten zitten. En, nou ja, en zorg ook dat je de nieuwsbrief natuurlijk even bij ons uh, aanmeldt. Uh, naar onze website radiogletcher.nl. Onderaan hebben we een hele mooie nieuwsbrief. Inmiddels al bijna 200 mensen die op de nieuwsbrief zitten. En uh, nou ja, dat dus gaat als een dolle volgens mij helemaal. En we hebben natuurlijk 21 januari hebben we ons Radio Gletscher event in Utrecht. Uh, daar kun je ook voor aanmelden. En dan uh, kun je ons uh, live aan het werk zien. Nee, nee.
2: Met, uh, nee, ja, nee. Je hoeft je niet aan mee. te melden. Je hoeft alleen uh, je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dan krijg je gewoon uh, waar, waar en wanneer het is. Ja. Dus uh, nee, we houden geen lijst bij met wie er komt. Dus, uh.
0: nee, nee, dat, nee, maar goed dat je het aanvult. Dat was inderdaad de procedure. Uh, en volgens natuurlijk op Spotify. We zitten ook op uh, iTunes zitten we nou ook, hè, uh, met de podcast. Uh, Rumble, uh, nou ja, ook op social media, Twitter, Facebook, Instagram. Nou ja, volg ons even lekker en dan uh, zie je alle uh, ja, belangrijke berichten voorbij komen. En nog, suggesties zijn uh, welkom. Ja, Nog goede voornemens? Nee, gewoon, gewoon doorgaan. Oké. Okay. Ja. Uh, en heb je nog mailtjes, suggesties, uh, info.radio.nl en dan uh, heb je kans dat een van ons reageert. Oh. <laughs> Tot volgend jaar, bye bye. Doei doei. Ja. Nou, het is uh, donker hè. Donkere dagen voor de kerst, zeggen ze wel.
2: Ja. Ik had... Uh, dit was het videootje.
0: Ja, die was goed. Die is echt goed. Die moeten we eigenlijk over op onze social media zetten straks.